0: Darf ich mal ganz kurz was fragen? Und jo. dann antworte ich hier drauf. Hört man die Waschmaschine?
1: Nö. Gut. Kann ich eine ich, Anfrage stellen? Wir Sebastian, können wir das bitte nicht rausschneiden?
0: Können wir es bitte rausschneiden? Mhm.
1: Hallo und willkommen zur Folge 13 vom Humanize Podcast. Heute mit dabei
2: Andre Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director
1: Technology bei den Tonys Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail: webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account HMZE Podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Es geht los.
0: Es gab, genau, es geht los. Es gab, meiner Meinung nach, das war 2013, 2012, 2013, wurde man halt über einen, irgendeinen Exploit, meiner Meinung nach im Apache, ähm, halt mit einem HTTP-Post ähm, eine Website abschließen konnte. Post oder Put. Egal. Das soll uns heute Abend nicht beschäftigen.
1: Genau. Wenn ich jetzt schon gern wissen würde, muss ich sagen.
0: <lacht> wie, 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 du dir, wie du dir denken kannst, äh, google ich gerade danach.
1: Ja, da du dazu sowieso nicht loslassen kannst, äh, können wir doch einfach jetzt rausfinden.
0: Wir können ja schon mal mit anfangen, wie die Woche so war.
1: Stimmt, ich habe gehört, Sebastian Warte ganz kurz. Achso, mach mal. Wie läuft es, Sebastian?
2: Ja... <lacht> Ich habe gerade im Vorgespräch mein Leid schon geklagt, als Windows, ja, ich inzwischen, weil, überdenke ich auch meine Entscheidung sozusagen, da ich mich mit Programmieren mal wieder beschäftigen wollte, ein bisschen intensiver und vor allem einer neuen Programmierumgebung für mich, die auf Windows einfach dann doch nicht so reibungslos äh, sich ein, äh, aufsetzen ließ, wie ich mir das erhofft hatte. Ich habe vier Tage gebraucht, um tatsächlich Flutter bei mir und die android äh, Emulatoren, die entsprechenden zum Laufen zu bringen. Das war doch relativ aufregend im negativen Sinne. Also ich habe mich häufiger in dieser Woche aufgeregt. Am Ende lief's, aber deswegen habe ich in der Woche, in der ich kinderfrei hatte, nicht besonders viel Code geschrieben. Aber. Zumindest Tutorials konsumiert und freue mich sehr darauf, mir die Hände schmutziger zu machen mit Flutter, weil mir das Konzept oder die Konzepte, die da drin stecken, auch in Dart, der Programmiersprache, doch sehr, sehr gut gefallen, weil ich halt Java und JavaScript einfach, das ist so, ich sag mal, das sind Sprachen, die die sich für mich sehr muttersprachlich anfühlen, deswegen ist mit Dart wahrscheinlich auch sehr, sehr nah. Java und
1: JavaScript, du wirfst also wirklich beides in, einen, so in eine Schale und sagst und behandelst sie beinahe schon gleichwertig, wenn es um die Muttersprachlichkeit geht.
2: Ach, naja, ich, ich habe halt, <lacht> ich hab halt äh, zum Schluss, sagen mal, bin ich auf Node.js gegangen, weil mir die ähm, so Turnaround-Zeiten und auch so Setup insgesamt, das, das war für, für so kleinere pet projects ging es einfach schneller, da was aufgesetzt zu haben. Also, wenn man aus Java eine Weile raus ist und da nicht so intensiv drin drinsteckt, und wenn man da drin ist, so eine Spring-Applikation oder was auch immer, zieht man auch relativ schnell hoch. Und äh, deswegen ist mir Node.js dann mit TypeScript auch irgendwie so lief mir dann auch irgendwie ganz gut von der Hand. Aber naja, also längst nicht so wie Java. Java ist schon noch, noch, ähm, mir näher, würde ich sagen. Oder spreche ich noch besser als, als JavaScript, ja.
1: Und wenn du, äh, wenn du sagst, ähm, wenn du sagst, äh, möglicherweise gab es doch mal diesen einen Gedanken in, in einer stillen Stunde, du würdest eventuell von Microsoft weggehen wollen in irgendeiner Zukunft. Wohin geht's dann? <lacht>
2: Oh Mann, dass ich das hier on air sagen muss, ist ja unglaublich. Aber ja, wenn, also wenn dann, wäre es wahrscheinlich jetzt dann doch ein Mac, weil das ist ja äh, Linux unten drunter, trotzdem eine grafische Oberfläche. Ich kann mir das gut konfigurieren, dass es so Windows-like ist, wie nur möglich. Also, dass das Scrollen und die Shortcuts und so richtig funktioniert. Wobei, Scrollen, ich scroll inzwischen auch Mac-like. Das ist ja inzwischen auch äh, auf einem Betriebssystemen so. Und dann muss ich gestehen, ich habe auch wirklich ich glaube von nicht nur von euch aber von anderen nur gutes über die M1 Architektur gehört und da 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 überwiegen dann schon die Vorteile so dass selbst ich langsam so ins Schwanken komme.
1: Also ich schwärme nur mal zur Vollständigkeit. Ich schwärme ähm, noch nicht über die M1-Architektur, denn ich habe es noch nicht in meinen Händen gehabt. Ich schwärme aber für gewöhnlich eher über die über, einfach über die Vollständigkeit des Ökosystems. Wenn man sich da so ein bisschen rein verloren hat, wie die Dinge, wenn sie funktionieren, einfach so greifen, ist einfach schon ziemlich
2: abgefahren. Was meinst du damit jetzt? Also so das iPhone, Mac, äh, iCloud und sowas? Genau. Also wie Davon die, will ich Abstand nehmen. Also ich will wirklich nichts sonst. Ich will kein iPhone, ich will kein verstanden. iCloud, gar nichts. Aber, aber also
1: nochmal in Episode 1, hast du gesagt, niemals Apple. <lacht> Heute klingt es so ein ganz kleines bisschen anders.
2: <lacht> ich sollte wieder aufhören zu programmieren. <lacht>
1: irgendwann irgendwann das, heißt, das mit dem Urlaub auch vorbei.
2: It ist jetzt, also die Familie ist wieder da. Ich habe insofern jetzt Android-Emulator und Android-Umgebung zu laufen, aber keine Zeit mehr zu coden. Ja, äh, wie war eure Woche?
0: Ich kann bloß dazu sagen, ich hatte den M1 schon ein paar Mal in der Hand. Verrückt gut. Also zwei Sachen dazu. Also erstmal wirklich deutlich schneller. Ich habe ja hier so ein Monster-Mac, muss man gerade gucken, den 16 Zollen, 32 GB RAM, i7-6-Core, also glaube einmal ganz oben ins Regal gefasst. Und der ist äh, quasi, der pfeift und der ist halt auch schon relativ schnell, aber du merkst, dass Hard und Software halt einfach perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ich glaube, die sind im eher tatsächlich lüfterfrei, zumindest ist der Lüfter nie angesprungen, als ich ihn hatte. Und halt ist einfach wirklich, also jetzt will ich jetzt nicht schnippen, um es nicht in der auf, Aufnahme zu haben, aber denkt euch das Schnippen, ähm, ist wirklich ist wirklich gut. Also wirklich, klappt klappst es auf, ist sofort da total responsive, ähm, das ist wirklich gut und das ist das eine, also Responsiveness, also hast halt kriegst wirklich sehr schnell Feedback von dem System und das andere ist, ähm, gibt ja gab ja mal den Trend, äh, dass du äh, relativ viel Speicher in den Maschinen brauchst, deswegen ich auch jetzt einfach hier 32 GB genommen habe und kannst halt ganz viele Chrome Tabs damit offen haben ähm, oder andere Sachen, ähm, aber du brauchst halt deutlich weniger Speicher die Speicherarchitektur ist deutlich besser. Jetzt will ich nicht sagen, dass halt irgendwie 8 GB halt irgendwie reichen, aber mit 16 bist du halt mehr als auf der sicheren Seite. Also du kannst halt kleinere Konfigurationen kaufen und das finde ich schon sehr beeindruckend. So Unter dem äh, Code ähm, hmze 30% gibt es Rabatt bei Apple, oder?
2: Und wir werden dann gesponsert. Wir kriegen jeden M1, äh, ne? Ich möchte erstmal werden, Fahrrad. Genau ist aber auch nicht locker. Ja, schaff, schaff mal erstmal Herbert ran. Dann, dann reden wir über das Fahrrad.
1: Ach, Herbert.
0: Cool. Sehr, gut Sehr gut gekontert. Verdammt Sehr gut, gut gekontert. Hast du was,
1: ja. äh, ich, soll, ich sollte bei uns mal eine Katze geben, die Herbert heißen sollte. Deswegen war ich gerade für eine Sekunde verwirrt. Aber ja.
2: Mein, mein Rasenmäherroboter heißt Herbert. Aber der läuft dieses Jahr nicht mehr leider. Hm.
1: Kaputt. Ich finde, die, die Zeichen stehen absolut äh, in Richtung ähm, Herbert sollte doch wirklich vorbeikommen.
2: Definitiv. Für die für die äh, geneigten Hörer, die jetzt nicht jede Episode bis ins Detail gehört haben, gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich sage es zur Sicherheit halber nochmal. Wir haben in irgendeiner Folge über VW gesprochen und da haben wir eine Einladung an Herbert Dies ausgesprochen. Andreas geht immer noch fest davon aus, dass er die nur noch nicht beantworten konnte, weil er einfach keine Zeit hat, aber definitiv irgendwann mal in unseren Podcast kommen wird.
1: Absolut, ich habe ja auch nochmal per, <lacht> ich hab's ja auch nochmal per LinkedIn nochmal erweitert die Einladung. Ich habe gedacht, aber falls er aus irgendeinem Grund in der Sekunde, als er Tee holen war, als er unseren Podcast gehört hat, hab ich gedacht, ach, ich mache die ihm einfach, aber wahrscheinlich hat er Urlaub. Mal so eine, so eine remote, so eine richtige Off-Zeit kennt man ja. Manchmal will man ja einfach mal so wirklich abschalten. Und man gibt ja sogar, so, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Ich habe es mal drei Tage geschafft, wirklich mal in so einen Mini-Urlaub zu fahren und Handy zu Hause zu lassen, beziehungsweise im Auto zu lassen, die Tür zuzuschließen. Ja, und dann erst wirklich erst nach drei Tagen wieder zum Handy zurückzugehen oder vier Tagen. Krasses Gefühl. Die Hälfte der Zeit beschäftigt man sich übrigens mit, der, mit dem Gedanken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht es allen gut. natürlich total Quatsch ist, ne? aber trotzdem ist so... Und sowas wird Herbert sicherlich auch machen. Von daher bin ich ihm nicht böse und bin einfach geduldig. Aber Folge 14 sollte es schon sein.
0: Irgendwann, wenn wir lachend hier sitzen und Herbert wird mit uns mitlachen. Schön, ich dachte, ja. ich habe gerade eben auch die Sicherheitslücke gefunden, die, ich, äh, die wir vorhin meinten. Kann sich jemand von euch noch an Heartbleed erinnern? Ja. Security Bug in OpenSSL. Ich hätte gedacht, das war es, aber es ist es nicht. Also es kann zeitlich nicht hinkommen. Wir waren ja beide damals bei Immobilien Scout, aber ich war 2014 nicht mehr dort. Insofern, als Hartbeat 2014, 20. Mai 2014, halt auftrat und reportet wurde, war ich schon woanders. Insofern kann es das nicht sein. Aber es ist schon verrückt, an welche Sachen man sich schon, also quasi, was man sich dann alles nicht so erinnert. Das war auch ein ja, Riesen, Riesenproblem.
1: Ich hatte, Heartbeat schon, Heartbeat, ne? ich hatte den schon ja, komplett ja. verdrängt, aber er gesagt jetzt... lied Bleed. 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 Hartbleed. Oh Gott. Ja. Der Herzbluten. erste, gefühlt der erste wirklich populäre, global populäre Superbug, oder? So ein bisschen, ja. oder, oder Lücke?
2: Ja. ja. Hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, ja. Ja, es war... Ja. Ich weiß gar nicht, ob... Also, ich meine, mein der, der Jahr 2000... Äh, Bug, weiß ja, ich aber noch, das... Ja, ja, genau, stimmt, da ist nicht, nicht viel passiert, ne? aber da war ja auch viel Vorbereitung und viel Angst und so, ähm, Flugzeuge fallen vom Himmel, was auch immer, ne? aber so. Stimmt, das ist zumindest das erste, woran ich mich jetzt auch so erinnern kann. Aber wahrscheinlich, wenn wir dann ein bisschen mehr recherchieren, finden wir auch noch drei andere, die schon vorher waren. Können wir vorstellen, Aber das
1: ist ja genau das Geheimnis, dass man halt nicht recherchiert und sagt, okay, das ist der erste, an ich mich wirklich erinnern kann.
2: Sorry, ich nehme das zurück. Ich, wir schneiden es raus. Das ist auf jeden Fall der erste globale Bug dieser <lacht> Tragweite gewesen, ja.
1: Der erste, der erste wirkliche Influencer-Bug, an dem man sich echt dann erinnern kann.
2: Ja. Genau, so jetzt habe aber ich nur erzählt, wie meine Woche war. Jetzt müsst ihr auch nochmal erzählen, ne?
1: Ich kann es komplett äh, kurz fassen. Ich kann mich, äh, diese Woche ist einfach, ist, sie ist einfach komplett zwischen meinen Händen zerronnen. Die ist halt einfach nicht existiert. Also besser, Beste an dieser ganzen Woche war, ähm, Königslicht am Freitagabend im Schneeweiß im Friedrichshain äh, Schnitzel zu essen. Und dazu, weil es so wahnsinnig lecker war, danach noch Kaiserschmarrn. So. Ich beende beendet diesen Ausflug.
2: Das ist das Restaurant, wo meine Frau und ich, wenn wir mal kinderfrei haben, üblicherweise essen gehen, tatsächlich.
1: Wirklich? Ja. Es ist fantastisch. Im Sommer, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, aber äh, hier so Frühstücksbuffet am Sonntag fetzt auch, auch richtig lecker.
2: Schon Geburtstag gefeiert da, genau, ja. Äh, übrigens, alle Hörer, 20% Rabatt bei. Nein, nein, Scherz beiseite. <lacht> leider nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwann äh, nochmal. Leider mehr. nicht,
1: nee. Aber top, also richtig, richtig, richtig gutes Essen einfach.
0: Ähm, was habe ich gemacht neben Arbeiten? Ähm, eigentlich habe ich viel Podcast gehört und ich habe äh, hab ein bisschen interessiert, äh, interessiert ja, die, die, die Diskussion rund um das äh, Paper von, äh, wie hieß denn der Verein, den jungen Gründern?
2: Bund, äh, Beirat deutscher, junger deutscher Digitalunternehmen oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, genau. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also ich habe das, von äh, habe das gehört? Das Dienstagabend, glaube ich, habe ich es, hab oh, Dienstagtagsüber habe ich es gelesen.
2: Beirat ähm, Junge Digitale Abend. Wirtschaft, sorry, ja.
0: Nee, ist richtig. Ähm, wenn, dann müssen wir es hier richtig machen. Ich wollte am Anfang auch sagen, ähnlich wie dieses Doppelgänger-Podcast, ob ihr äh, quasi ob ihr das Material, was wir hier senden dürfen, äh, quasi euch jetzt abgeholt habt vom BMWi, ähm, dann... Muss ja jetzt halt ja immer quasi vorher Korrektur und freigegeben, also Korrektur gelesen und freigegeben werden. Das ist schon ziemlich verrückt, was da eben so, wie, äh, so wie Andreas schaut, ist es komplett an dir vorbeigegangen. Also, äh,
1: also kommt kom ganz ganz komplett tatsächlich nicht. Ich habe, den, ich habe den Aufruhr bei LinkedIn tatsächlich mitbekommen, obwohl es eigentlich hätte vorbeigehen sollen. Aber ich habe einfach nur gerade gedacht, ähm, vielleicht macht es Sinn, einmal die Geschichte irgendwie ähm, in einen Rahmen zu packen.
0: Das können wir ja gerne machen. Also es gibt ein Diskussionspapier. Ich mache das jetzt auch gerade nochmal auf. Ein Diskussionspapier. Wie ist die Gruppe nochmal, Sebastian?
2: Und zwar Beirat Junge Digitale Wirtschaft des BMWi.
0: Genau, und die haben halt äh, diese, ja, dieses Paper veröffentlicht.
2: Man muss, muss dazu mal... sagen, da sind wirklich ja. auch viele bekannte und namhafte Gründer dabei. Ne? Also Miriam Wohlfahrt ist dabei, aber auch der nebenan.de-Gründer äh, ist dabei. Lea Sophie Kramer, Gründerin von Amorelli. Also viele namhafte deutsche ja. Gründer.
0: Und äh, das, äh, genau, das Paper von der digital, also Beirat der jungen digitalen Wirtschaft, ähm, die lassen sich halt so ein bisschen darüber halt aus, ähm, was denn die, also quasi was denn die Politik ändern müsste, um halt Börsen gegen deutsche Startups zu ähm, fördern. Und es ist relativ, weil ich muss sagen, für ein Positionspapier muss ich sagen, es ist schlecht gemacht. Es hat elf Seiten. Es hat, vielleicht muss man zuerst sagen, ähm, die meisten beziehen sich da halt nur auf Punkt 5, äh, also warte mal, im Abschnitt, lass mich ganz kurz gucken, Abschnitt 3, der lautet Empfehlung, gibt es einen Unterpunkt 5. Und da geht es dann halt um Gewährleistung einer ausgewogenen Berichterstattung über Börsengänge durch Erlass von Regeln zur Vermeidung einseitiger diffamierender Artikel, die sich als regelrechtes IPO und New Economy Bashing unter Finanzredakteuren verbreitet haben. Ähm, darüber lassen sich die meisten halt irgendwie aus. Ist der Artikel hat aber... Das ist auf Seite 8, der Artikel hat aber elf Seiten in der Summe. Man könnte halt eigentlich davon ausgehen, dass er halt auch noch viele andere Sachen halt irgendwie versucht halt zu positionieren. Das macht er auch gut, aber er ist halt relativ schlecht recherchiert. Und wie es argumentiert ist, quasi anhand von einem Beispiel halt dann immer oft die Allgemeinheit geschlossen, ähm, das muss man schon ehrlich sagen, halt irgendwie relativ schlecht. Ähm, ich würde halt eher sagen, dass es so hat so ein bisschen, also wer es lesen will, ist immer noch online. Man findet es halt relativ leicht. Wir können auch einen Link in die Shownotes packen. Das ist aber relativ schlecht, relativ, also auch vor allen Dingen für so ein Positionspapier in einem politischen Umfeld halt wirklich schlecht gemacht. Es ja? ist halt einfach eine Sammlung von Mails, äh, von Mails von Links, und quasi, also ich würde sagen, Argumentation relativ brüchig. Allerdings, quasi man so sagt, halt irgendwie was sind die Empfehlungen, dann könnte man halt schon sagen, halt irgendwie so über ein paar Sachen kann man halt diskutieren, womit drüber man halt nicht diskutieren kann. Und das ist dann immer so, wenn halt eine Sache halt relativ schlecht ist, oder sehr also quasi wie soll ich sagen also quasi no go ist dann stürzen sich natürlich alle darauf und das ist halt äh, Gewährleistung einer ausgewogenen Berichterstattung äh, wo es eben darum halt eher so ein bisschen geht als äh, ja als wenn man halt irgendwie nicht positiv und also zukünftig positiver ähm, halt ähm, über über solche Börsengänge ähm, von Digitalunternehmen halt berichten sollte damit halt irgendwie ähm, das der Börsengang halt irgendwie nicht halt ähm, zerredet wird ähm, und der Beispiel, was da gebracht wird, ganz konkret, ist Delivery Hero ähm, und äh, Delivery Hero ist ja damals mit und 2017 gleichzeitig an die Börse gegangen und äh, bei Delivery Hero hieß es dann immer halt irgendwie eine Lieferplattform, ne, halt irgendwie das ist ja so ein Zero Asset Business oder Low Asset Business, also hat ja bloß Software und ähm, gut, halt auch ein paar Rider, aber halt eigentlich ist es halt, ja, ist halt nicht zum Anfassen und das ist ja bei Wapiano genau andersrum, du hast was zum Anfassen und äh, de deswegen müsste Vapiano halt, ähm, ja, eigentlich ja viel Mehrwert sein ähm, und, äh, ja, wie hat sich's entwickelt? Delivery Hero ist mittlerweile, ähm, ich glaube das digital Vorzeigeunternehmen an der Börse gelistet, also in DAX gelistet und Vapiano ähm, Konkurs. Ja, es gibt, glaube ich, noch Vereinzelte, aber ich glaube, das Unternehmen an und für sich ist Konkurs.
1: Aber, okay, also ist jetzt mal eine, okay, danke für die Erklärung erstmal. Ähm, aber dann frage ich mich jetzt gerade, wenn du jetzt hast gerade so, so ein bisschen so das Ende von dem, von dem ganzen, von ganzen, ganzen Lied erzählt, dann frage ich mich aber ehrlich gesagt, ähm, warum dann überhaupt dieses Positionspapier, wenn doch eigentlich klar ist, dass diese Berichterstattung überhaupt keinen Effekt offensichtlich hatte auf die Mittel- oder Langzeitentwicklung der Unternehmen, so. Warum ja, jetzt bei gerade? Delivery
0: bei Delivery Hero jetzt nicht. Wenn du dir halt aber anguckst, natürlich, ähm, und jetzt ohne dass ich da jetzt sagen würde, da bin ich dabei, weil am Ende ist es halt, der Markt macht den Preis. Ne? Ähm, äh, guckst du dir halt irgendwie so eine rein digitalen ähm, IPOs gerade an, dann ähm, haben die schon zu knabbern, ne? Also ein Home24, ein West Wing. Ähm, selbst ein Auto 1 ja, ähm, und äh, ich glaube so ein bisschen hier hinter, hier hinter ist halt natürlich, äh, wenn man das halt viel positiver darstellen würde, ja, dann würde das vielleicht halt irgendwie positiver nach, quasi wahrgenommen werden, aber die ganze These ist halt, wie du schon selbst sagst, ist, ist, ne, die erübrigt sich ja eigentlich, weil ein gutes Unternehmen setzt sich halt auch durch, das ist so ein bisschen das, was du im Doppelgänger-Podcast, die haben es relativ ausführlich diskutiert, halt irgendwie hörst, am Ende des Tages ja, und du musst halt eine musst dich halt schon um PR halt kümmern darfst es halt nicht links liegen lassen aber am Ende äh, quasi bestimmt dein Unternehmen halt äh, den Unternehmenswert ähm, und das geht natürlich gar nicht ja? das geht ja so in die Richtung Pressefreiheit wo fängst du an wo hörst du auf und vor allen Dingen äh, das äh, Bundesministerium äh, für 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 Wirtschaft wird das also hat mit Sicherheit keinen Einfluss auf die Presse. Ja, also da ist dieses Positionspapier im Zweifel zwar auch komplett falsch aufgehoben. Das ist auf jeden Fall eine
1: sehr krasse Wortwahl.
2: Genau, ja. da steht ja direkt Disziplinierung der Presse. Ne? Und das ist schon...
1: Also wirklich, aber wenn, wenn du so zehn Wörter hast, ne, die, die ungefähr das gleiche sagen, dann ist Disziplinierung sicherlich am ehesten auf der Seite, wo die Wörter sind, die du nicht benutzen solltest. Ja. Disziplinierung.
0: Auch cool. Verpflichtung okay. der Presse zur Berichterstattung ne? über kleine IPOs. Also es kann sein, dass wir, wenn das jetzt dann tatsächlich doch umgesetzt werden sollte, ist ja mittlerweile gelöscht worden von der Homepage, aber für den Fall, dass es doch nochmal diskutiert wird, könnte es sein, dass unsere ähm, quasi wir noch eine weitere Kategorie dazu bekommen, die IPOs der Woche, und wir dann halt als Podcast darüber berichten müssten
2: wäre doch spannend dann, dann äh, leisten wir unserer sind wir wir sind ein Medium, ne? Wir sind ein dann leisten wir unsere Pflicht als Medium doch ab jetzt schon vorauseilenden gehorsam und äh, berichten ab jetzt über jeden kleinen zumindest Tech IPO. Ich glaube, ne, das interessiert die interessiert jetzt hier nur Tech IPOs, äh, obwohl ja. nee, steht so nicht drin. Jeden IPO in Deutschland, sagen wir Ich würde sagen, wir
1: machen einfach jeden IPO Global und machen das dann aber irgendwo im Podcast, sagen wir, kein Wot kommt und du kannst doch nicht drüber springen und reden dann über jeden ausführlich.
0: Ich hätte übrigens einen, äh, einen, 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 einen Wunsch ans: äh, gibt es ein Podcast-Format, gibt es einen Podcast-Standard? Also für den Fall, dass das mal irgendjemand entwickeln sollte, hätte ich äh, würde ich mir Sprungmarken
2: wünschen. Gibt es? Ich also schreibe es gibt,
0: jetzt, ja.
2: Gibt Kapitelmarken? Gibt's, gibt's, gibt's,
0: ja, genau. Gibt es da gibt's einen einheitlichen Standard über alle? Über alle ähm, Distributionsplattformen. Ich habe keine gefunden.
2: Nee, ich glaube, die gerade nicht. Bei denen gerade nicht. Die werden wahrscheinlich noch nachziehen äh, damit, denke ich mal. Aber viele Podcast-Player, die haben Kapitelmarken mit dann auch eigenen Coverbildern und, und Content dazu. Und du kannst halt die einzelnen Kapitel anspringen.
0: Ja, wäre cool, wenn man das aus den Shownotes rausmachen könnte. Die mir die letzten Male die. die Mühe in Anführungsstrichen gemacht, mal rauszufinden, wann äh, quasi der Tiny Talk, wann der Small Talk, wann der Fail der Woche und wann es denn mit dem Thema eigentlich losgeht, rauszusuchen auch auch. und dann halt irgendwie im, im, in der Beschreibung halt irgendwie entsprechende Zeitmarken zu setzen. Aber wenn man das direkt verlinken könnte, wäre schon cool.
1: Wir haben, wir, haben nicht, wir haben nicht mit Tiny Talk gestartet. Wir haben die Struktur komplett auseinander durcheinandergebracht diesmal.
2: Oh mein ja. Gott, jetzt müssen wir nochmal alles wegschmeißen und komplett von vorne auf. Ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal an. Hallo, hey, willkommen. Wie war ich? Oh Gott, nee. Ach ja, meine Woche, Android, Flatter, blablabla. Bla. Nee, äh, 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 ich, will, ich will genau äh, nochmal zurück zum Thema, weil ich äh, weiß nicht, ob es schon vollständig zur Geltung gekommen ist. Ne? Es gab natürlich einen Riesenaufschrei. Also dieses Paper erstmal ist dem Handelsblatt geschickt worden von einem Teilnehmer dieses Beirats. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer das war, ob es auch der Autor war dieses äh, Papers, der sich am Ende, beziehungsweise im Paper sind drei Autoren genannt, aber ein davon hat die Schuld auf sich genommen, genau für diese Formulierung verantwortlich zu sein. Und ähm, die Vermutung ist so ein bisschen, dass genau diese Person quasi in der Sommerpause das Paper ans Handelsblatt geschickt hat. Es gibt ein paar Ungereimtheiten bei der Geschichte, weil äh, das Paper, ich glaube, der der Zeitstempel, der drauf ist, datiert äh, vom April. Und das kann natürlich sein, dass die Ende, dass es im April erstellt wurde und dass seitdem Änderungen eingefügt wurde. Ne? Also lassen wir mal alles, das sind, das sind alles Mutmaßungen, aber es wurde dem Handelsblatt letzte Woche zugespielt und mit der Bitte um so ein bisschen positive Berichterstattung, was natürlich komplett in die Hose ging, weil das Handelsblatt als Pressemedium, Presseorgan sich an einer, einer Wortwahl wie Disziplinierung der Presse natürlich durchaus stört. Das heißt also, es gab einen riesen Shitstorm und zwar also wirklich epischen Ausmaßes, auch zu Recht. Und das war erstmal sehr, sehr, fand ich, positiv, dass wirklich die, die Reaktionen von allen Teilnehmern. Im Diskurs sehr, sehr einhellig waren. Und dann waren die offensichtlich überraschten Mitglieder dieses Beirats, sind dann langsam ähm, einige noch am gleichen Tag, andere am, am nächsten Tag und dann peu à peu auch mit eigenen LinkedIn-Botschaften sozusagen an die Öffentlichkeit getreten, haben sich alle massiv davon distanziert und gesagt, das würden sie, das ist nicht in ihrem Sinne, das würden sie so nie, sagen wir mal, fordern oder das ist nicht im Geiste des Beirats, im Sinne des Beirats. Und ein Co-Autor hat sich am Ende dann dafür entschuldigt und hat gesagt, dass es seine Formulierungen waren, hat auch dem, dem ähm, Bundeswirtschaftsminister seinen Rücktritt angeboten und Peter Altmaier hat den dann auch angenommen. Am Ende war dann die Erklärung schon ein bisschen dürftiger. Da hieß es, naja, die haben ihre Arbeitsweise auf ein Bisschen agilere Arbeitsweise umgestellt, weniger Meetings und das war irgendwie ein Draft, der eigentlich nicht hätte veröffentlicht werden sollen. Das äh, klingt alles nicht so super erbaulich, beziehungsweise erbaulich, also zumindest gut die Reaktionen und, und dass alle das ganz klar, sagen wir mal, von sich gewiesen haben. Allerdings bleibt halt schon so ein relativ bitterer Beigeschmack zurück und die Frage ist halt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so ein Paper entweder so ungelesen oder aber von vielen gelesen, aber dann unkommentiert sozusagen an die Presse gegangen ist, ohne es nochmal abzuändern. Das ähm, ja, erzeugt schon sehr sehr komischen Beigeschmack. Und das ist halt allein wirklich dieses Pressefreiheitsthema. Ich denke, da brauche ich nicht weiter drüber zu diskutieren. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und es ist gut, dass die Reaktion in der Öffentlichkeit genauso war und die Mitglieder im Beirat genauso äh, reagieren mussten. Die anderen Forderungen in dem Paper, einige sind sicherlich ganz ganz sinnvoll, aber grundsätzlich weniger Scrutiny für junge Unternehmen, die an die Börse gehen, ist wahrscheinlich, jetzt mal unabhängig vom, vom aktuellen Börsenumfeld, ich will mal nur das Stichwort Specs nennen, ist sicherlich, ganz abgesehen von sogar Dingen wie Wirecard, ne, ist sicherlich nicht die beste Idee. Das heißt also, auch darüber kann man kann man durchaus diskutieren, wie man das vielleicht auch ein, äh, jungen Unternehmen erleichtern kann ein bisschen oder, oder welche Möglichkeiten es auch gibt, das auch in Deutschland oder in, in der EU ein bisschen größer zu machen, weil diesen, den Abschlag im Vergleich zu den USA, den gibt es logischerweise, was ein bisschen aber auch der Größe des Marktes einfach geschuldet ist. Ähm, nichtsdestotrotz, da kann man durchaus drüber diskutieren, da gibt es sicherlich auch gute Ideen, aber ja, alles in allem keine Glanzleistung und es hat sicherlich der, sagen wir mal, dem dem Ansinnen oder der Motivation, äh, die eigentlich dahinter steht, nicht wirklich gedient, weil das Thema erstmal relativ stark verbrannt sein dürfte, bis auf weiteres. Sorry, das wollte ich nochmal kurz so abschließen. Ich habe einfach
0: mal die Metatext aufgemacht, das Dokument ist vom Alexander von Frankenberg. Der hat es glaube ich auch ans Handelsblatt geleakt, obwohl es ja noch ein Draft war. Der Draft ist vom 11.05.2021. Also ist halt, ich glaube, das findet man noch so ein bisschen, ein bisschen lustig im, oder ein bisschen auf die Schuppe genommen im, äh, Doppelgänger-Podcast. wenn du im, Mai quasi einen Draft hast, ähm, ähm, oder quasi einen Draft aus Mai halt ins Handelsblatt halt irgendwie schickst und dich danach halt entschuldigt, dass es ein Draft ist und das ist ja quasi, man wollte erstmal rausgehen und das dann agil weiterentwickeln. Dann, und Mai ist die letzte Iteration, mhm. würde ich sagen, das ist aber nicht schnelle, hast du nicht so einen schnellen Cycle. Ähm, und das andere ist natürlich schon, glaube alle distanzieren sich, aber auch alle mit wenig Konsequenz. Ne? Also die treten dann aus dem Beirat aus, ähm, aber man behalten dann halt ihre sonstigen Positionen. Also ist schon halt irgendwie so ein bisschen, hat schon sehr komisches Geschmäckle, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das Und wer das nicht gelesen hat, ich glaube, das ist das andere. Wahrscheinlich Großteil der Leute, die das, äh, quasi, die da erwähnt sind, wussten es gar nicht. Ja, also haben es nicht so im Detail gelesen. Ähm, hast halt auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Was, was, ich, was ich spannend fand, ist äh, übrigens auch eine, also wo ich mich eigentlich mehr geärgert hatte, ist die Dokumentationspflicht. Quasi, Das ist auch eine ihrer Vorschläge. Lass mich mal ganz kurz gucken, in welcher der Empfehlungen das ist. Ich Vielleicht glaube, das noch ganz kurz. Zwei
2: sein. Ach, Jetzt mach mal. Du, du hast ja den Namen Alex von Frankenberg schon genannt, ne, Gründer, äh, Geschäftsführer des äh, HTGF. Entschuldigt für die Formulierung spezifisch bezogen auf die Presse hat sich Christoph Gerlinger und der hat dann auch seinen Rücktritt angeboten, Rücktritt. der dann auch angenommen wurde.
0: Genau. Aber aus dem Beirat nur, ne? Also, ansonsten ja, ja, klar. macht er das weiter, was er vorher gemacht hat. Seine SGT, genau.
2: German Private Equity Firma, die ja, genau, genau. läuft weiter genau. und da ist er weiter verantwortlich.
0: Genau. Also, das, 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 das Lustige ist, ist halt Punkt 4, also der Vorpunkt von Punkt 5 ist Reduzierung der Anforderungen an, an Börsengänge und also quasi Verringerung der Prospektpflichten. Und die sind ja also quasi in der Regel 300 Seiten Plus, die niemand, die sowieso niemand liest. Das ist ja die, also quasi die Haftungsentlassung, ne? Also das ist ja, ist ja super relevant. Also so ein paar Sachen, wo du halt echt sagst, oh, das ist halt mit der mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, genau. Hat zumindestens, so glaube ich alle anderen Sachen, die
2: gut und schlecht waren, die Woche so ein bisschen überschattet. Und ganz ehrlich, sogar ich habe schon mehrere Prospekte gelesen von Unternehmen und ich bin nur wirklich nicht jemand, der sich intensiv mit börsengelisteten Firmen beschäftigt. Egal.
1: Krasse Geschichte auf jeden Fall. Mit viel, mit viel Kopfschütteln. Das arme, das arme Agilität wurde. Agili, Agili, Agility-Dings wurde wieder. Agilität. Wurde wieder, Agilität. wieder ein Abbekommen. Ja. Höflich. Ähm, sollen wir. Gucke, gucke gerade auf, unsere, auf unseren kleinen Leitfaden für diese Folge und eigentlich steht eigentlich, gab es, eigentlich war ja ein anderer Facepalm der Woche angedacht. Will einer von euch beiden nochmal versuchen, in 30 Sekunden den Facepalm der, den eigentlichen Facepalm der Woche nochmal unterzukriegen? Oder drei Minuten oder so. Äh,
0: quasi das, ähm, das könnte sogar noch schon gewesen sein, als wir ähm, äh, die letzte Woche, ähm, also die Woche davor die Folge aufgenommen haben, mit ähm, dem, helfen oh, wir mal, mit dem Christian zusammen zum Thema IT-Security. Ja. Ähm, und zwar ganz, passende, ganz passendes äh, Thema dazu: Facepalm der Woche, äh, Cyberangriff, äh, Cyberangriff, Cyberangriff <lacht> ähm, ähm, auf die IT-Infrastruktur ähm, von Anhalt Bitterfeld. Ähm, und äh, das ist halt, ist halt so ein bisschen verrückt, weil, ähm, oh, verrückt, also insofern halt auch kritisch, das so, würde ich sagen, ein bisschen. Das gleiche, was, bloß in deutlich kleiner, was vor ein paar Wochen, Schrägstrich, glaube ein, zwei Monaten halt in den USA passiert ist, wo halt eine Ölpipeline halt, also das, das Unternehmen, was ein Öl, eine der größten Ölpipelines im, glaube im Osten ähm, der, der Vereinigten Staaten halt irgendwie betreibt, halt gehackt wurde und deren Infrastruktur halt damals verschlüsselt wurde, also, ähm, quasi ähm, Ransomware, was halt im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass alles, was halt irgendwie auf Festplatten äh, quasi ist, halt verschlüsselt wird, dann funktioniert keine Software mehr. Und äh, Ähnliches ist jetzt ähm, quasi im Landkreis Anhalt-Bitterfeld passiert. Das ist natürlich, die betreiben jetzt keine Ölpipeline. Ähm, allerdings ähm, haben die auch schon äh, relevante oder, sagen wir systemkritische Dienstle Dienstleistungen zu, ähm, ja, zu betreiben. Unter anderem halt irgendwie Auszahlung, glaube ich, von irgendwelchen Fördermitteln auf der einen Seite, ich glaube, das dürfte jetzt wahrscheinlich nicht ganz so relevant sein, wenn das ein paar Tage später kommt. Allerdings halt auch ähm, ähm, wahrscheinlich würde man sagen sowas wie Arbeitslosengeld und so eine Sache, wenn die wahrscheinlich sich auch drum kümmern müssen. Ähm, und das äh, das Schlimme ist, ähm, die wissen halt noch nicht, ob, ob die nur durch Schadsoftware befallen sind im Sinne von Sachen so verschlüsselt worden oder ob nicht sogar halt auch Daten verloren gegangen sind, das wäre natürlich der wirklich Worst Case. Dann kannst du nur hoffen, dass du halt ein gutes Backup-System halt irgendwie hast. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für unsere Folge. Also wie quasi kann man das Unternehmen halt irgendwie sicherstellen, dass man halt einfach mal drei Tage zurückrollen kann. Ähm, also das ist so ein bisschen das, was ein äh, gutes Beispiel ist. wäre wahrscheinlich relativ äh, public geworden ähm, ist auch zumindest von den gängigen Tech-Seiten äh, halt irgendwie aufgegriffen worden. Aber dadurch, dass sich dann halt irgendwie dieser junge Beirat halt äh, so in der Wortwahl vergriffen hat, ist es dann ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? Habt ihr es mitbekommen?
1: Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja eine gute Ausrede mit. Ich habe in dieser Woche gar nichts mitbekommen, äh, außer <lacht> ähm, ich weiß. Ich finde es aber tatsächlich eine, eine ziemlich interessante Interessante Geschichte, weil, weil diese, diese ganze, diese ganze, also, der Angriff da in, in, in der USA, der war halt weit, wahnsinnig weit weg, ne? Theoretisch. Mhm. Also, also, das ist eine typische, ja, habe ich verstanden, ist eine Geschichte, Folge, Verfolge irgendwie ist irgendwo da hinten. Aber, äh, die gleichen Problematiken, jetzt in Anhalt Bitterfeld, wird irgendwie, äh, um die Ecke, also, ich weiß nicht genau, ob es mhm. ganz um die Ecke ist, aber, es ist so, es gibt dem Ganzen so eine mir Sorgen machende Regelmäßigkeit und Lokalität. Ja. Um, und das finde ich tatsächlich das Krasseste daran. Also ja, sie konnten. Ich habe gerade noch mal reingeguckt kurz. Sie konnten ne, ähm, waren jetzt eine Weile nicht in der Lage, äh, ich glaube Sozialhilfe und, und andere Sachen auszuzahlen, ähm, was schon natürlich klar. schlimm ist ohne Frage. Ähm, aber diese, dass dieser, dass dieser Angriff tatsächlich einfach so so oft auftritt mittlerweile. Und wir hatten neulich schon mal darüber gesprochen, dass das gefühlt immer öfter passiert, ist einfach schon interessant.
2: Und hier steht drin. äh, Derzeit wurde, werde eine Microsoft-Sicherheitslücke bei den Druckern vermutet. Das ist genau dieser genau. Printer-Spooler-Service offensichtlich.
0: Den du vor ein paar Wochen erklärt hast, richtig? Genau. Aber das wollte ich gerade sagen, das kommt mir doch so bekannt vor, als wenn wir das hier auch diskutiert haben. Mhm. Ja. Ehrlich gesagt, hätte es mich aber jetzt auch nicht gewundert, wenn das halt durch ein überfälliges Windows XP-System, äh, was noch nicht abgelöst worden ist, halt irgendwie ausgelöst worden wäre. Also, dass das jetzt so eine moderne Sicherheitslücke ist. Relativ überraschend, ehrlich ja. gesagt. Es oh, ist eigentlich ja. nicht überraschend, dass es nicht geschützt wurde.
1: Da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, da würde mich jetzt tatsächlich die, die Zeitleiste interessieren, denn wir haben, ja, wir haben ja neulich darüber gesprochen und da hatte ich ja in dieser Sendung nochmal live nachgeguckt. Der, der Patch war am 6. oder 7. Juli veröffentlicht worden. Also man konnte mhm. die Lücke am 7. Juli spätestens schließen.
2: Der da wäre jetzt ganz
1: interessant zu sehen, ähm, in, welchem, in welchem Zeitfenster dieser, diese, dieser Angriff passiert ist. Einfach nur mit der, damit der, mit der fragenden Konsequenz müssen mhm. wir. Müssen die Systeme schneller, besser, sicherer gemacht werden? Also,
2: das ist ja Wie gar Zeit keine Frage. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ne? Also, hier, äh, der Artikel ist vom, oder der letzte Stand ist vom 9. Juli abends, aber der Verdacht liegt nahe, dass es zum Zeitpunkt des Angriffs bereits ein Patch gegeben hätte. Ja? Weil sowas kommt wahrscheinlich 9. schneller raus als innerhalb von drei, vier Tagen.
1: 9.7. Na gut, auf der anderen Seite, man kann sich ja grob ja, vorstellen, wie lange dauert, so ein Patch mh. über die Infrastruktur des Landkreises auszurollen.
0: Genau, aber warum ähm, gibt es denn jetzt da nicht halt irgendwie auch eine, eine, eine klassische Separierung, so wie wir es alle machen würden? Also im Endeffekt, da muss ja irgendein lokales System betroffen sein, worden sein, was dann dafür, was dann dazu geführt hat, dass halt irgendwie zentrale Dienste ausgefallen sind. Also es muss sich ja quasi weiter ins Netzwerk halt irgendwie vorgegraben haben. Da wird ja nicht von außen halt irgendwie ein Windows-Server halt irgendwie public available gewesen sein, sondern das muss ja bei irgendeinem Mitarbeiter halt äh, quasi auf dem System geworden, auf dem System geladen worden sein. Und das hat sich dann in die Infrastruktur halt wahrscheinlich des, des, des Landkreises gefressen. Also, da war gar keine Separierung mit einem Produktionssystem. Nee, jetzt, ja, ist aber,
2: also, ja, ja? jetzt ist aber nur die Frage, ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Digitalisierung von, ähm, von, von Landkreisen null aus, aber jetzt lass deren IT-System mal so ein Windows-Netzwerk sein, wo einfach Excel-Tabellen drin sind. Ja, ich ich hoffe, will?
0: dass das nicht so gelöst ist. Also, ich bin mir relativ, also, ich weiß, die Post macht ja ähm, die Auszahlung für die Rente. Das wissen die meisten nicht. Also die Post ist beauftragt, also gibt einen Rentenservice. Ähm, dafür brauchst du auch relativ viel Infrastruktur, da, um sicherzustellen, dass halt alle Rentner in Deutschland rechtzeitig Rente bekommen. Das ist ein relativ komplexes Problem. Ähm, oder, sag mal, komplex nicht, aber das musst du halt in einem sehr engen Zeitrahmen halt irgendwie reinkriegen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Excel-Datei nicht mehr reicht. Ich, ich kann nur hoffen, dass die Software haben, Deswegen, eigentlich wirft es für mich, ehrlich gesagt, Fragen auf, wie halt deren Infrastruktur halt irgendwie abgesichert ist. Und im Endeffekt natürlich auch, wie dieser äh, Spooler ähm, quasi dann funktioniert, scheint ja dann auch so zu sein, dass es keine, äh, keine Nicht-Windows-Infrastruktur ist, sondern eine Windows-Infrastruktur, die da benutzt wird, wahrscheinlich mit System. Aber normalerweise, wenn man jetzt halt irgendwie so ins Detail geht, eigentlich würde, würde man doch erwarten, da gibt es einen Jump-Host, Ne? halt irgendwie äh, SSH ist halt von außen zu, geht nur von dieser einen IP-Adresse nochmal separate Credentials. So würde man es doch machen, oder?
1: Also ich ja, habe wahrscheinlich noch am allerwenigsten davon eine Ahnung, wie die wie die Infrastruktur von Landkreisen aufgebaut ist. Aber ehrlich gesagt, wie was du sag, gerade sagst, ja, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich will jetzt auch niemanden irgendwie, äh, äh, also ich will jetzt nicht, nicht niemanden irgendwann unterstellen. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass, dass, so, eine, dass so ein Sicherheits oder so ein, so ein System aufgesetzt ist. Ich sehe, wie gesagt, oh Gott, es geht es voll die falsche Richtung, aber ich sehe ehrlich, gesagt eher so äh, alte graue Kabel, die an alten grauen Windows-Rechnern irgendwo in irgendeinen Raum gehen, der schon seit Jahren nicht mehr betreten wurde. Aber falls es deutlich, deutlich moderner kann durchaus sein. Aber produktische Abschirmung
0: offenbar ich nicht. nicht. Ja, das, ist, nicht. Hast, hast, du, hast du, recht, das gibt's ja seit 1990, das ist noch zu cutting edge für <lacht>
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Also irgendwann habe ich so mal gedacht,
0: vielleicht so als letzten Schritt in der Karriere, nochmal halt irgendwie all-in und irgendwo in einem, in einem Bereich helfen, wo man wirklich was, nicht nur was Gutes tun kann, wo man, aber wo man halt wirklich auch mit der Erfahrung halt äh, Wert stiften kann. Also noch mehr als vielleicht bei Startups oder anderen äh, was nicht oder anderen Unternehmen, die halt irgendwas halt verändern, was Positives halt bewirken wollen. Aber halt irgendwie, ich glaube, in der Behörde hast du halt einfach, es macht nicht Spaß. Also ich glaube, du hast halt also wahrscheinlich weiß nicht, wo du anfangen sollst, das ist wahrscheinlich noch mit relativ viel Bürokratie gesegnet. Also selbst wenn du wolltest, selbst wenn da irgendjemand mal gesagt hat, wir müssten da mal separieren, steht es wahrscheinlich nie auf irgendeinem Haushaltsplan, weil die, die es halt beschließen, müssten es nicht wissen. Also jetzt ne, alles Vermutungen und Hypothesen.
2: Aber Traurig. Erstmal interessant, als letzte Stufe in deiner Karriere, <lacht> <lacht> nee, Scherz beiseite, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen, so Purpose, also einem höheren Purpose, sagen wir mal, nachzugehen und tatsächlich so Digitalisierung, gerade in Deutschland bei den Behörden, das ist schon, schon glaube ich, ein richtig, also ein massiv wichtiges Thema, was auch absolut Rückenwind bekommen hat gleichzeitig aber auch ein riesiges Rad, was man drehen muss. Ne? Und ich glaube, da, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man das nennenswert beeinflussen kann. Jetzt aus meiner Außenperspektive, ich habe halt null In-Perspektive natürlich, aber das eine ist, dass man relativ weit oben in die Verantwortung kommt für sowas. Also wirklich, mh, keine Ahnung, wenn jetzt wirklich so ein Digitalministerium geschaffen wird. Ähm, ich habe neulich, wo war denn das, irgendwo ein Podcast gehört mit dem CIO von Deutschland. Ich wusste bis dato nicht, dass es einen gibt, aber den gibt es. Der hat äh, tatsächlich sogar auch, sagen wir mal, ganz gute Ideen. So Und ähm, da gibt es, ähm, ich glaube, das war sogar im Handelsblatt Disrupt äh, Podcast, irgendeine Folge, die war komisch benannt, aber da ging es auch ein bisschen um die Digitalisierung von äh, so Behörden. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass da Bestrebung da ist, aber das ist halt ein Riesenmonster und man kann es nur aus... Aus so einer ist es im Prinzip wie so eine Art äh, Plattformstrategie in, so in so einem großen Unternehmen, wo du verschiedene Produktteams hast, die eben verschiedene Probleme für sich lösen. Und dann natürlich gibt es mehrere Produktteams, die ähnliche Probleme haben wo dann eins eine sehr, sehr gute Lösung hat, die musst du versuchen, in eine Plattform zu überführen und dann möglichst an alle auszurollen und da möglichst Incentives zu schaffen, um das an alle auszurollen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, glaube ich, das von außen zu tun über Consulting. Es gibt ja viele Consulting-Agencies, die auch mit verschiedenen Behörden zusammenarbeiten. Was das Thema Digitalisierung angeht, aber auch da hast du eigentlich nur eine Chance, wenn du relativ weit oben ähm, äh, ansetzen kannst.
1: Aber da hast du, aber da hast du, ich finde, da hast du ähm, bei beiden Punkten, wenn, wenn du Consulting, wenn du über Consulting von außen regelst, da hast du wieder dieses Problem, dass die Leute einfach ausschließlich oder dass die Leute, die das machen, also wahrscheinlich nicht ausschließlich, aber einem großen Teil über, über rein über das Geld incentiviert sind. Ich glaube, du brauchst halt Leute, die einfach Bock drauf haben. So wie andere, die dann aus der Karriere da rausgeht und das in die Hand nimmt. So. Leute, die halt sagen, ich will das machen, ich will das verändern. Geil. Und Geld verdienen ich auch super. Also, ich, also,
2: ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man im Digitalisierungskonsulting für die und ob man da die größte Consulting-Kohle verdient, die man derzeit verdienen kann. Wahrscheinlich also, nee, nicht. Ich
0: glaube, das wäre äh, tatsächlich, äh, deswegen am Ende, also quasi, wenn, wenn ich quasi für die Rente schon vorgesorgt habe, dann nochmal all in. Gerade mal geguckt, McKinsey und Co., also ne, Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland für Beratung, da ist sicherlich alles dabei. Das ist nicht Digitalberatung. Drei Milliarden im Jahr. Hey, 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 sagen hey. zumindest, die Kontakte sind da. Die Kontakte sind da. <lacht> muss man bloß noch sinnvoll einsetzen. Ähm, aber ich glaube, dass die Lösung dahinter ist, also ich mit, wir waren ja, ich war ja mal weiß nicht, zwei, drei Jahre beim Bundesverband deutscher Startups und wir waren ja so ein bisschen zumindest im Berliner Raum mit der Politik unterwegs. Und das, also die sind sich dessen schon bewusst, aber das ist das Positive, was man sagen muss. Ähm, also wenn du mit unserem Staatsminister sprichst, dann wissen die schon, dass die halt hinten dran sind. Ich glaube, ich sehe zwei Riesenprobleme, aber ich sehe ein Problem und eine eine Riesenchance. Das Problem ist halt einfach, wer will denn da gerne arbeiten, der richtig gut ist? Ne? Also es ist halt irgendwie, das ist ja quasi, du bist wirst ja dann als Sachbearbeiter, also in der Sachbearbeiterstufe dann wahrscheinlich irgendwie eingestellt hast, das ist ja überhaupt nicht fortschrittlich, ist ja überhaupt nicht für den Arbeitnehmer gedacht. Ich glaube, das ist super schwer in, in, einem, in einem Markt, wo es halt einen Riesenmangel gibt an Talenten, ähm, quasi da dann die passenden Leute zu finden. Und das Zweite ist aber eher die Chance ist, glaube ich, uh, Leapfrogging. Also du kannst halt einfach, also du brauchst halt nicht die nächste, du nicht die Digitallösung zu schaffen, die Weblösung, sondern du kannst gleich Mobile machen. Also, also das, das, ich glaube, die können halt ihre Infrastruktur, sie müssen nicht den nächsten Innovationssprung machen, den halt irgendwie die Wirtschaft gemacht hat, sondern die könnten halt irgendwie gleich das nächste abgefahrene Ding halt irgendwie machen.
1: Wobei du da aber die gleiche, wobei du dann aber, da, also selbst wenn du diesen, diesen Sprung, diesen Extrasprung machst, ähm, und du doch hinbekommst, bist du, bleib, landest du aber am Grunde bei dem gleichen Problem, nämlich, weil du gerade gesagt hast, A, dass die, dass du in der, in der Privatwirtschaft einfach viel, viel anders, ganz, ganz anders Geld verdienen kannst und dich entwickeln kannst, ne, dass du das einfach nicht in diese Stufen reinpasst und B, dass die Organisationsstruktur, die du dort findest, einfach nicht, auch nicht, überhaupt nicht zum Problem passt. Und ich finde, ich finde der, die die Idee, so ganz praktische Beispiel, der, sagen wir mal, der nochmal zu nach Anhalt Bitterfeld zurück für eine Sekunde, lass uns einmal alle kurz da noch mal hinfliegen. Der der am 7. Juli kam der Patch raus, am 9. gab es einen Katastrophenfall. Ich kann mir einfach auch gar nicht vorstellen, dass die, dass die Organisationsstruktur des Landes doch ermöglicht hätte, in zwei Tagen von ganz nach oben, da wo die Person weiß, dass es ein Problem gibt, die Information und den, den, Marschbefehl in alle, in alle Orte runtergebracht hat, der sagt, ihr müsst dringend dieses oder jenes System aktualisieren. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das überhaupt durch diese Struktur fließt. Und da, glaube ich, bist du schon bei dem Grundproblem. Wenn du, wenn du modern arbeiten willst, musst du einfach auch eine moderne Organisationsstruktur gestalten. Und du musst doch überhaupt mal auf die Idee kommen, dass so eine Struktur, ähm, ja, überhaupt nicht fest ist, sondern man setzt die ja hin und dann fängt die an, sich zu verändern. Dann entwickelt die sich, bewegt sich und ich glaube, diesen Schritt müssen wir jetzt erstmal gehen, um den, 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 den Staat, also aus, zumindest aus einer digitalen oder IT-Sicht, wirklich interessant zu machen. Denn die Probleme, die das die, die, die Land an sich hat oder auf welche Kreise oder, oder Bundesebene oder so, sind ja durchaus interessant. Ist ja mega interessant. Ich würde da gern für arbeiten, wenn es sich irgendwie A, eine Chance hätte, so, es Spaß zu machen wie im Privatumfeld, ob man das so gut verdienen könnte.
2: Also, und das das glaube ich, genau der Punkt, ne? also ich, du hast voll recht, Struktur ist, glaube ich, der oder die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist der Anfang, also dass man wirklich ähm, Impact haben kann, ne? dass man, dass man ähm, ein Gefühl hat davon, was bewegen zu können, ich glaube, das ist das A und O, ähm, weil dann wiederum, ähm, der zweite Punkt, den du ansprichst, ist ja so ein bisschen adverse Selektion, dass du dadurch, dass die Rahmenbedingungen so schlecht sind, die Gehälter so schlecht sind, dass du eben auch nicht, also wirklich die guten Leute kriegst. Ich glaube, das kann man ein Stück weit wieder ausgleichen dadurch, dass eben der Purpose gut sein kann. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, hier wir digitalisieren, wir machen für viele Leute viele Dinge viel besser ähm, und, und sozusagen hieven äh, unser Land in, in, in gewisser Weise, in, in die Zukunft sozusagen. Na, jetzt, wie André gerade schon meinte, wir können leapfroggen, gleich, Blockchain, AI, Virtual Reality. <lacht> Scherz beiseite, aber. Oh, ähm, <lacht> genau. Ähm, und, äh, und von daher, also ich glaube, da, da kann man schon auch ein bisschen was bewegen, aber die, die Rahmenbedingungen, die sind halt das, das A und O, glaube ich, ja. Da hast du schon absolut recht.
0: Hm. Also, ja, ich überlege gerade, ich versuche gerade den Spoiler, äh, weil wir ja nochmal, wir sind ja immer noch in Anhalt-Bitterfeld. Ich versuche gerade den, äh, den, die Sicherheitsdücke zu verstehen. Die ist schon verrückt, ne? Also das ist das schon ein das schon dickes Ding, aber sie muss aktiv ausgeführt werden. Also wahrscheinlich hätte, hätte ein gutes gute Spam-Protection halt wahrscheinlich auch schon mal ihren, ihren, ihren so ein bisschen geholfen. Also irgendjemand hat doppelt geklickt. Das Doofe ist halt, der, der doppelt geklickt hat, kann äh, No-Privileged-User sein, also muss nicht mal lokaler Admin sein. Das war jetzt meine erste Vermutung, dass da, das wäre natürlich fatal gewesen, ne? Arbeitest halt in einer Behörde und alle sind lokale Administratoren. Auch so eine Sache, die man eigentlich nicht gerne sehen würde, aber du,
2: da bin ich mir auch relativ sicher, dass das nicht so ist, weil das ist so, da könnte ich mir vorstellen, da gibt es auch eine äh, Handlungsanweisung A23 vom BSI oder so, die müssen auch mit Sicherheit die die Kennwörter alle drei Monate wechseln da, also und dann auch kannst du nicht machen äh, Februar 13, Februar 14 oder irgendwas, sondern das das wird schon, aber ja, das hilft in so einem Fall natürlich nicht.
1: Ne? Ta tausend Prozent, dass das zuerst das, das, da würde ich, da würde ich viel für verwetten, definitiv. Aber der Problem an der Sache ist, dass dass da darunter darunterliegende da System, sagen wir mal Mail-System oder auch immer das dann ist, wie das funktioniert, halt nicht in der Lage ist oder nicht in offens offensichtlich nicht in der Lage war, diese diese Schwachstelle früh genug zu kennen und sie auszuschalten. Mhm. Da hätte da hätte muss man leider sagen ein einfacher Gmail-Account mehr Sicherheit
0: geboten.
2: Ja. Amen. <lacht> Genau, jetzt haben wir gleich einen Ritt durch mehrere Themen gemacht, ne? irgendwie durch dieses, diesen Facepalm der Woche, sogar zwei diesmal wieder und dann auch noch ein bisschen Digitalisierungsphilosophie, wie man ja die Behörden, den Bund digitalisieren könnte in Deutschland oder warum nicht, warum es so schwer ist. Vielleicht müssen wir uns für eine der nächsten Episoden das Thema nochmal vornehmen und dann versuchen, ein bisschen konstruktiver, ein bisschen positiver daran zu gehen, ähm, auch wenn es <lacht> vielleicht schwerfällt. fällt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <Nee>. noch positive. <lacht> Okay, äh, vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht gibt es noch andere Themen. Ähm, ja, aber es muss besser
0: werden. Tatsächlich muss es besser werden, weil wenn es wirklich so wird und so weitergeht, also mal die, die Schere geht ja eher auf, dass sie, als dass sie zugeht. Das ist ja das Schlimme.
2: Absolut. So, genau. Sorry,
0: ich mal. Nee, nee, das nee, schneiden absolut. wir ja eher raus. Ne?
2: Das, ähm, müssen wir das nicht sogar laut BMWi rausschneiden? Ähm, <lacht> Immerhin. soll. Also Stand das nicht auf ja dem
0: Zettel auch. als angemeldetes Thema.
2: Ach so, ach ja, deswegen dürfen wir es gar nicht. Ne? Ja, stimmt, weil so spontan kam. Ähm, nee, aber ich meine, jetzt kann man den Kreis wieder schließen. Ne? So ein bisschen ist ja genau das auch, glaube ich, Ziel von diesem Beirat, ne? die, die junge Digitalwirtschaft stärker mit der Politik auch in Kontakt zu bringen, um genau so eine Themen auch zu fördern und hoffentlich dann auch ein Umfeld zu schaffen, wo, ich sage mal, Digitalunternehmen die Digitalisierung auch von, von Behörden vorantreiben, zu fördern sozusagen. Ähm, da ist aber noch Luft nach oben wahrscheinlich, ne? Egal. Wollen wir langsam zum Hauptthema dieser Episode kommen?
1: Jetzt steht es hier, ich sehe es einfach so vor, wie in der Vorbereitung steht. Planwirtschaft und freier Markt. Technologieauswahl im Unternehmen. Sollen wir mal einmal eine Runde machen, wie wir jemals darüber denken und äh, handeln?
0: Vielleicht, vielleicht können wir ja tatsächlich die gleiche Story nochmal sprechen, die wir am Anfang hatten, als wir da drauf gekommen sind. Weil eigentlich war die geil.
1: Ich, ich glaube, da kann man sogar noch einen Sprung davor machen und sagen, wir beschäftigen uns eigentlich schon seit, ich weiß gar nicht, manchmal ist es so ein bisschen in den Tiny Talk oder Small Talk der Folgen reingelegt, aber wir beschäftigen, beschäftigen uns eigentlich schon eine Weile seit einigen Folgen mit der Thematik Rust im Unternehmen. Ja, wir diskutieren ja schon oft drüber ähm, und haben einfach gesagt, lass uns diese, dieses Gespräch einmal, weil es eigentlich ganz interessant ist, nämlich die Frage, ähm, wie kriegen wir neue Technologien, wie gehen wir mit neuen Technologien im bestehenden Unternehmen um? Wie viel Mut brauchen wir? Wie viel äh, Koordination und, und Steuerung ähm, brauchen wir, um um einfach diese Sprünge zu machen? Ja, Daher daher kommt ja diese Thematik, diese Thema heute so ein bisschen. Und ähm, Entschuldige, André, jetzt habe ich dich äh, hab reingequatscht. Zu dir zurück.
0: Ich finde das total, du hast ja alles richtig gesagt. Also wir uns gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ne? Die Frage ist halt, äh, wie entscheiden Unternehmen halt über ihren Technologiestack. Ja, also quasi wie wer wann ähm, und was sind die Kriterien ich glaube das ist so ein bisschen das ist auch das was ich die letzten Wochen äh, äh, quasi erlebt habe und was wir dann immer wieder in einzelnen Ausschnitten halt irgendwie ähm, quasi zum Thema Raster dann hatten ne? ja also ich glaube hatte ja schon mal gesagt wir machen als technologie Technologiestack äh, jetzt in unserer neuen Welt ähm, Node PHP und Go ähm, also schon nur ähm, sagen also einen gewissen gewissen umfang ja an, an, an sprachen abgedeckt haben noch keine quasi äh, sag mal, objektorientierte sprache mit einem starken typsystem noch nicht dabei so das vielleicht so als offene flanke und die diskussion die wir gerade in der firma hatten ist äh, machen wir Rust oder nicht und quasi daran konnte man, also habe ich zumindest mal wieder gelernt, wie wichtig es halt ist, da halt irgendwie einen guten Prozess und halt auch vor allen Dingen also einen Prozess mit stabilen Kriterien halt irgendwie zu haben, damit es dann halt irgendwie nicht so eine Bauchentscheidungsgeschichte halt irgendwie wird.
1: Genau, vielleicht noch, einfach noch einmal ganz kurz, um wirklich jeden mitzunehmen, Rust ist eine Programmiersprache. Korrekt. Also ich würde ja fast davon ausgehen, dass jeder schon mal gehört hat, aber es kann ja durchaus sein, dass wir da... Äh, ist noch nicht jeder, ja. irgendwie Rust gelernt hat. Ja. Ähm, und vielleicht noch eine Eingrenzung. Lass uns sprechen so ein bisschen. Wir versuchen schon über ähm, schon existierende Unternehmen zu sprechen. Ne? Also nicht jetzt irgendwie ähm, fangen ganz neu an, welche sind die richtigen Technologien. Ja. Würde ich vielleicht genau, ja auch. von äh, Architekturen und so nochmal speziell behandeln.
2: Genau, und, und ja auch vor allem nicht welche konkreten Technologien, sondern wie, wie können auch vielleicht mal gedanklich ein bisschen rumspinnen, wie können Technologieentscheidungen äh, getroffen werden? Weil, was sind die Extreme? Wie funktioniert das so auch in unterschiedlichen Unternehmen? Ne? Ja, ich
0: glaube, was erstmal wichtig ist, ist halt zu sagen, Technologie umfasst alles. Ne? Also das umfasst halt sowohl die Programmiersprache, ähm, so sag mal große Frameworks, also in Rails würde ich dazu zählen zum Beispiel, in Spring würde ich dazu zählen, Plattform, also Infrastruktur, also machst du halt AWS, Azure, ähm, Google Compute, ähm, würde ich noch irgendwas sehen, ich glaube Programmierparadigmen, finde ich ehrlich gesagt, auch halt irgendwie ähm, passend oder, oder wichtig, ähm, Architekturen wüsste ich jetzt nicht, also jetzt mal, kommen wir gleich mal in die, in die Runde halt irgendwie fragen, also so, weiß nicht, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, äh, Microservice-Infrastruktur, Or, äh, Microservice an, also nicht Infrastruktur, sondern Ansatz. Ich glaube, ich würde es okay. damit
1: reinnehmen, weil, weil einfach, wenn du sagst, äh, man, 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 geht ja mal so ein bisschen davon aus, wo bin ich heute, ja, und, und, und wo, wo, wo will ich hin oder wo wollen andere hm. dass wir hin wollen Und dann, glaube ich, ist, wenn man sagt, ich bin jetzt auf so rein monolithisch oder mal ästhetisch monolithisch, ähm, hm. dann im Prinzip, sagen wir mal, in, in, in so einen kleinen side als als Microservice-Architektur aufzuziehen, kann durchaus schon ein großer Schritt sein. Also glaub ich glaube, da kann ja. man ganz normal in so eine Technologieentscheidung mit reinziehen. Mit, äh, ich
0: so sehe auf einer Meta-Ebene würde man, Entschuldigung, auf einer Metaebene ebene bloß der Gedanke, würde man wahrscheinlich sagen, der Impact, also die Wirkung ist groß. Und wenn immer eine Wirkung groß ist, dann egal was es ist, dann müsste man es halt berücksichtigen.
2: Absolut, genau. Sebastian, Entschuldigung. Ja, ich, ich wollte es nochmal so ein bisschen auch ähm, nur mal mit leicht anderen Worten wiedergeben. Ich glaube, man braucht schon in der Engineering-Organisation so einen gewissen Konsens darüber, ob man jetzt Microservices macht, eine microkernel architektur oder eine monolithische Architektur verfolgt oder whatever. Ja, das erstmal möchte ich mal so hin, hingestellt. Oh.
1: Oder wenn ich, da, wenn ich da einfach mal höflicherweise deinen, diesen, diesen Gedanken weiterführen darf oder auch einfach, wohin man sich bewegen will. Ne? Also diese, diese gemeinsame Entscheidung, welche Architektur haben wir und oder welche Architektur wollen wir in der Zukunft haben.
0: Jetzt kommen wir auf dem Thema Lösung dabei auch schon relativ nah ähm, weil ich glaube, eins der wahrscheinlich das bekannteste ähm, Tool dafür ist so ein Technologieradar was das halt alles relativ gut abbildet. Also auf der einen Seite halt irgendwie die verschiedenen Bereiche, also Programmiersprachen, Frameworks, Architekturen und so weiter. Und das andere halt das, was du gerade gesagt hast, ähm, Andreas, also so ein bisschen in die Richtung, in welchem Status ist es denn? Ne? Ist das halt irgendwie ein Experimentierstatus oder ist das irgendwas, was ich halt irgendwie für den Kern meiner Anwendung halt sehe? Oder ist das auch etwas, was ich mal genutzt habe, aber gar nicht mehr nutzen will? Ja, also ich glaube, so die, die, die quasi die beiden Dimensionen hast du da erstmal drin.
1: Genau, wobei ähm, ich glaube, ich würde schon noch einmal, vielleicht auch ein bisschen praktischer, noch mal, erst nochmal im, im Problemraum bleiben wollen für eine Sekunde, denn ähm, ich habe es im Vorfeld ein bisschen bisschen mit meiner Freundin diskutiert und da festgestellt, ähm, dass sie tatsächlich, man sagt so den Satz, ja, lass mal lass mal irgendwie Technologie A oder B irgendwie ausprobieren und einführen. Ähm, und wenn man wirklich im Detail drüber spricht, dann stehen ja eine relativ viele offene Fragen. Ne? Also Fragen wie und die sollten wir vielleicht noch einmal ganz kurz äh, ein bisschen, bisschen beschnacken. Ich sage mal, Fragen wie, ähm, äh, habe ich, hab ich dann genug genügend Leute im Unternehmen, die diese Technologie weitertragen können? Oder kann ich in eine Situation geraten, wo, sagen wir mal, jemand hat ein neues System geschaffen, ist irgendwie, ich übertreibe die jetzt mal ganz bewusst, dieses System äh, ist zum Kernbestandteil unserer Plattform geworden, weil da alle Zahl, Zahlungen durchlaufen. Und diese Person ist äh, kündigt morgen und ist weg. Aus irgendeinem Grund. Komplett, zack, weg. Also so eine Art Weiterführungsproblem. Du hast einen, du kannst relativ schnell in so ein so so Kommunikationsproblem geraten. Sagen also wir mal, du hast zehn Leute und, und jede Person auch wieder total übertrieben. Was macht vielleicht ein bisschen einfacher? Zehn Leute mit zehn verschiedenen Technologien, hast du ja, kannst du ja, hast du ja permanent so ein so Communication Breakdown. Also du hast ja, kannst ja nicht flüssig miteinander diskutieren, sprechen, le voneinander lernen. Gehört ja, glaube ich, auch zu den Problemen dazu. Ähm, und welche, welche Probleme haben wir noch? Ähm, genau einfach die Frage, wie passt das in, in große Bild? ja? Wenn, also wenn sich jetzt drei, drei ähm, sagen wir, neue Projekte nach, äh, nach hinten rechts bewegen und zwei andere nach vorne links, ist ja auch mal die große Frage, wie behalte ich das Gesamtbild ähm, zusammen, so sodass eine, dass eine technologische Entwicklung so, so langfristig möglich ist, ja? so ein schöner, geschmeidiger Weg. Ähm, ich glaube, da, da würde mich halt, äh, noch mal interessieren, wie, wie, wie eure Erfahrung da, da so ist.
2: Sorry, ich versuche ja immer so ein bisschen mitzutippern für die Zusammenfassung. Deswegen habe ich gerade, weil sehr viel Content da war und äh, habe ich gerade sehr intensiv äh, mitgeschrieben. Aber das sind alles, glaube ich, genau die richtigen Fragestellungen. Und ich habe auch in, in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wir haben es ja so ein bisschen äh, formuliert, so ein bisschen freier Markt oder äh, sozialistische Planwirtschaft oder zentrale Planwirtschaft. Und ich glaube, dass be be beides sozusagen im Extrem so auch nicht gut funktioniert und wahrscheinlich die Wahrheit wieder irgendwo dazwischen liegt. Denn genau diese Fragen sind, glaube ich, wichtiger Bestandteil von Rahmenbedingungen, die man benötigt oder die man sich setzen sollte, vielleicht auch im Team, in der Organisation vereinbaren kann, um solche Entscheidungen dann zu treffen. Und ähm, das... Ja, genau, ist ein bisschen in Abhängigkeit von der Größe des Teams. Ne? In einem ganz kleinen Team in einem, in einem Unternehmen mit fünf Leuten ist so eine Entscheidungsfindung wahrscheinlich weniger komplex als jetzt in der Organisation mit mit äh, 500 Leuten. Ähm, und auch, und das hat hatte Andreas schon gesagt, in Abhängigkeit von der von der Phase, in der man sich befindet. Das heißt also, äh, Kernsystem die das Beispiel, was du gerade gebracht hattest, Andreas, das äh, spricht es ja auch schon an, wenn ich also eine große Cashcow habe, die mehr oder weniger das Unternehmen am Laufen hält, die es seit Jahren gibt, die vielleicht schon auch in den letzten Jahren keiner mehr angefasst hat, außer ein Entwickler, dann ist diese Person natürlich ein absoluter, ein absoluter, wie sagt man im Englischen so schön, ähm, Bus Factor. Äh, Bus Factor. genau, ähm, aber ein Conting also es ist man hat ein riesiges Contingency-Problem, ne, wenn, ja. wenn diese eine zentrale Ressource auf einmal nicht mehr da ist. Und genau, jetzt habe ich viel gesagt, ohne eigentlich viel zu sagen gefühlt, aber. Mein, mein Punkt ist, dass ich sagen möchte, dass es in Abhängigkeit von der Situation Rahmenbedingungen gibt und die kann man vereinbaren, sodass man diesem freien Markt so eine gewisse Regulation oder ein paar Regeln mitgibt, nachdem dieser freie Markt dann agieren kann. These von mir.
1: Würde, würde ich komplett so unterscheiden, hm? Mach hm? Nee, du als erstes. <lacht> <lacht>
0: nee, ich glaube, das ist die, das ist quasi die Outside-In-Variante. Ich ähm, glaube, du kannst auch Inside-Out halt irgendwie machen. Ähm, also quasi kannst du ja sagen, es gibt halt Umgebungsfaktoren, die dich halt in irgendwas zwingen. Also, du nicht, bist im regulierten Umfeld. Du bist ähm, in der ähm, Behörde in Anhalt-Bitterfeld beschäftigt. Gibt es wahrscheinlich auch ein paar Einschränkungen. Du bist halt in einem Startup, äh, wo es halt nur um Speed geht. Ich glaube, das sind so die externen äh, so externen Faktoren, die halt auf diese, auf das Thema halt irgendwie dann eine Auswirkung haben. Oder du kannst halt intern, extern sagen, das funktioniert wahrscheinlich Ah, nicht immer. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch das seltenere Modell. Und da würde ich sagen, musst du halt einfach bloß mit den Konsequenzen leben. Ne? Du kannst alles machen, du kannst auch in Reihenform die Sachen machen. Du kannst sagen, jede, jedes, jede, jedes Projekt halt irgendwie das beste Tool, oder du kannst halt irgendwie sagen, halt wir machen halt alles in PHP. Und in beiden Fällen gibt es halt einfach Konsequenzen, du musst halt mit den Konsequenzen halt leben und ich glaube halt, das Modell funktioniert halt tendenziell einen Tick weit schlechter, weil du halt den Einfluss, der, also den externen Einfluss nicht immer managen kannst. Also du kannst ihn halt nur bis zu einem gewissen Grad halt irgendwie beeinflussen und der andere ist halt das, was Sebastian gerade äh, schon so schön ausgeführt hat. Also im Endeffekt ist das halt immer, it depends, ja, quasi welche Firma, welcher Kontext, welches Alter, welche, welche Mitarbeiter, wo will ich halt irgendwie Perspektive hin, wie wichtig ist das System und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es unendlich viele Kriterien. Das stellen wir im Übrigen auch gerade fest. Also wir, wir äh, quasi, wenn jemand sagt, naja, was sind denn jetzt die drei Kriterien, damit wir halt denn jetzt hier Sachen auf, auf also quasi bei uns ist Checkradar, würde mich interessieren, wie ihr das macht, ähm, aber ähm, also wie, was sind denn die drei Kriterien, um eine Sache halt auf, ein, auf so ein Radar zu, zu bekommen und diese drei Sachen zu benennen, ist halt total schwer. Ja? Genau, Punkt.
1: Aber habt ihr schon, habt ihr schon, ein, zwei oder drei von den drei Dingen? Oder, oder ist die Sache noch in vollem Progress sozusagen?
0: Also du meinst von den Kriterien? Mhm. Mhm. Also quasi für da, jetzt so nach unserem Merger, äh, quasi beide Organisationen zusammen, da haben wir die Kriterien nicht. Äh, wir haben vorher Kriterien in der jeweiligen Welt gehabt und das jetzt übereinander zu bringen, ähm, ist schwer, weil auch beide Ansätze sehr gegensätzlich waren. Oder zumindest nicht sehr, aber sie waren gegensätzlich. Also um, um, Smava, Java und halt, über ein, zwei Sachen, die halt im Kotlin gebaut wurden um, und damit sehr strikt um, und um, Finanzcheck eher in der Welt um, mit Node, PHP, Go, um, also eher flexibel und würde jetzt nicht sagen quasi best, um, also ein bisschen das Best-Tool-Approach, nicht den Best-Tool-Approach-Ansatz, aber schon eher ein bisschen breiter äh, quasi, um mal quasi für die einzelnen Anwendungsfälle halt das passende Tool halt irgendwie zu haben. Und wenn du mich fragen würdest, glaube ich, das, was ich halt über, über alles stellen würde, ist Maintainability weil äh, das, glaube hatten wir auch schon mal in einer der ersten Folgen äh, am Ende, also quasi People are leaving the, soft äh, the company Software Stays. Das ist das, was ich halt immer mehr sehe, also unsere Unsere Disziplin ist eine Ingenieursdisziplin, weil die Software, die wir schreiben, halt mitunter sehr lange halt irgendwie da bleibt, selbst in der Microservice-Welt. Das macht halt die Maintainability, also die Wartbarkeit halt irgendwie einfacher, aber Systeme bleiben halt einfach sehr lange. Ähm, Leute bleiben immer kürzer in Unternehmen, sprich, du musst halt einfach dich damit halt irgendwie auseinandersetzen, dass Software deine äh, quasi deine Mitarbeitergeneration überlebt und das hat halt einfach einen massiven Impact, äh, also eine massive Auswirkung, auf, auf dein Hiring zum Beispiel und deswegen würde ich das halt ein, wenn du sagen würdest, es gibt drei Kriterien, würde ich sagen, Wartbarkeit ist für mich eine von diesen drei. Hm.
1: Ich glaube, man kann zu diesem ähm, zu diesem Software-Stays-Gedanken, ich glaube, da kann man sogar noch eine, noch eine Dimension oder eine Dreidimensionalität hinzufügen. Du hast ja, das ist ja die Systeme sind ja nicht... Ähm, die leben ja nicht in Isolation, weil ja passiert ist normalerweise, dass das dass auf so ein System aufgebaut wird, in welcher Form auch immer. Und das jetzt so ein System ja dazu neigt, je nachdem in welcher, ähm, natürlich je nachdem, wo es im, im Gesamtsystem positioniert ist, also die Wichtigkeit, er ja dazu neigt schon äh, irgendwann immer mehr ein Bestandteil von irgendwas zu werden. Das heißt, umso länger umso länger dieses System existiert, umso wichtiger ist es wahrscheinlich oder irgendwie schwerer zu warten oder zu verändern oder so. Ne? Ähm, ich, ich habe noch eine, ich habe noch mal eine, 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 ich kann mal eine These in den Raum werfen, die mir im Vorfeld eingefallen ist, wie ähm, darüber nachgedacht habe, und mich gefragt habe, wie ihr das seht. Denn wenn man so ganz theoretisch drüber nachdenkt, dann würde man ja eigentlich sagen, warum sollte ich mir überhaupt, ähm, warum sollte ich mir überhaupt antun, Technologie großartig zu verändern? Ja, also im Grunde ist ja, ich habe ein, hab mir einen Stack ausgesucht, mein Unternehmen schafft Wert, was ja im Grunde so der, ich sage mal, eine sehr hohe Priorität in einem Unternehmen ist. Warum soll ich mir überhaupt die Mühe machen, ähm, da die, 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 die Gefahr von Veränderungen reinzubringen? Warum sage ich nicht einfach, also einfach so wie immer alles weiter in den Pascal schreiben?
2: Sehr ketzerisch. Toro Pascal hast du jetzt nur gesagt, weil, weil ich neulich davon angefangen habe, ne?
1: Ja, aber nicht aus einer ketzerischen Perspektive, sondern seitdem habe ich wieder im Kopf und denke, ach Toro Pascal, war wie
2: schön. War wow, das stimmt. Ja.
0: Ich könnte dir ein Beispiel erzählen, dann kannst du die Frage selbst beantworten. Soll ich? Als Bitte. ich zu Specs damals gekommen bin, 2015, gab es halt äh, ein Migrationsprojekt weg vom alten Shop hin zu einem neuen Shop-System, ähm, quasi selbstgeschriebene Software in NC++, ich glaube der schnellste Webshop, den man sich überhaupt bloß vorstellen kann, ähm, und äh, quasi die Migration hin zu einem ähm, Enterprise-Produkt, ähm, ja, was man halt irgendwie dann customizen muss. Ähm, so C++ Shop, man hat halt alles migriert bis halt auf so ein Seitenprojekt und das Seitenprojekt ist noch quasi existierte noch, als ich gegangen bin, sprich in 2020 gab es halt einen Webshop in C++. So ist das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Oder was könntest du dir für Probleme vorstellen, so einen, so, einen, so einen Webshop in C++ zu betreiben?
1: Keins klingt für mich nach einem Paradies. Das Schnellste. <lacht> nee, aber das ist, ja, das ist ja, also so so habe ich die Frage tatsächlich ja nicht nicht gemeint. Ne? Also, wenn, wenn du eine, also das ist für mich, das ist für mich eine, eine, eine strategische Weiterentwicklung. Ja, und die ist natürlich, um dein Unternehmen am äh, um weiter eine vernünftige Wertschöpfung zu haben, musst du natürlich diese Schritte gehen, ist ja klar. Also irgendwie irgendwann müssen wir von unserem Kobol-Webshop wegkommen. Aber das krasse Gegenbeispiel ist ja zu sagen, du, habe, mein System läuft, Ja, wir sind jetzt von sagen wir, vom C++ weg und bei PHP mit TypeScript, wilde Kombination, was weiß ich, und ähm, irgendwer kommt jetzt rein und sagt, du, aber weißt du was, die Payment-Komponente, die ja geilerweise hinter den REST-API-Interfaces, die schreibe ich jetzt in, was weiß ich, Java um. Weil ich das super finde und ich da Spaß dran habe und ich will mich weiterentwickeln. Und dann ist ja schon eine interessante Frage. Warum sollte man das tun?
0: Genau. Aber also bloß um den Punkt voraufzulösen. Also mein Punkt war eher, du findest keine C++ Entwickler mehr. Also in einem Web-Kontext, glaube gab es die sowieso noch nie und quasi allgemein, wenn die ja. auch immer rarer. Also quasi, also der, der Markt ändert sich einfach. Das wäre meine These eigentlich hier gewesen. Und das andere ist, also quasi, warum also das ist halt für mich so ein bisschen der Spagat, ähm, warum sollte ich irgendwas machen, was ich, also in einer neuen Technologie mit einer neuen Programmiersprache, wenn ich was anderes in einem deutlich besseren Level schon kann. Also das Thema Mastery. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich zum ersten Mal ein System halt in einer neuen Programmiersprache halt irgendwie schreibe, ist halt, dass, dass das halt nicht gut funktioniert. Das weiß ich, also ist halt irgendwie Laufzeit nicht gut, Security nicht gut, oder also oder Fehler, also quasi was so, was so Bug-Free-Software angeht, also wie, wie, wie qualitativ hochwertig ist die Software und so weiter und so fort. Also das ist ja quasi ein Nachteil. Also jetzt ist bloß die Frage, wie häufig will man diesen diesen Nachteil halt irgendwie eingehen, weil ansonsten bin ich bei dir, ne, dann machen wir halt alle Topascal und werden halt alle unheimlich gut in Topascal. Das wäre nämlich die Konsequenz, wenn du es nur machst. Aber du verlierst halt natürlich damit auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand.
1: Den Blick über den Tellerrand und ähm, ich wage mich mal ein Stück weit für Sebastian zu sprechen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, muss ich mal gucken. Ähm, äh, Mastery ist ja, wenn ich es so wie es interpretieren würde, basiert ja nicht auf Stillstand, sondern auf Veränderung. Sondern auf äh, sich bewegen, Richtung einem meiner also ne, einer Sache, eine Sache besser zu können.
2: Ja, also insofern quasi Argument für beides, ne? Wobei das, das eine ist ja Mastery im Sinne von du äh, gehst in die Breite, ne? Du hast einen größeren Tool, äh, also sorry, Werkzeugkasten und die Mastery, die André vorher meinte, ist ja du kannst mit dem Hammer noch besser umgehen. Du haust dir nie auf den Daumen und nicht mehr bei jedem zehnten Mal sozusagen. Ne? Das ist ja der der Unterschied und ich glaube ähm, die, ja, die die Krux ist wieder, es ist nie schwarz-weiß. Ne? Ich glaube nämlich, ein Aspekt, der ist ein bisschen runtergefallen bei der Entscheidung von dem alten Shopsystem in C++ wegzugehen, nämlich die Innovationsgeschwindigkeit von so einem Enterprise-Produkt, ne? was was du da an, an Tools und wahrscheinlich Plugins oder neuen Fähigkeiten mitbekommst, die du äh, wahrscheinlich billiger kaufen kannst als versuchen, Uh, wie man im Englischen so schön sagt, so out, to out-innovate den, den ähm, Enterprise-Shop-Entwickler, äh, das, das dürfte schwer werden. Und das ist meines Erachtens nach auch ein, ein, ein ganz wichtiges Argument für, für neue äh, Programmiersprachen. Also wir hatten ja in den letzten, jetzt, man muss inzwischen wahrscheinlich zehn Jahren oder so sagen, schon mehrfach darüber gesprochen, so eine Explosion an Frontend-Frameworks. Wir ne? haben tausendmal über verschiedene Frontend-Frameworks gesprochen, was da passiert ist liegt auch daran, wie ganz am Anfang als ähm, Assembler ist per se ja eigentlich eine, eine Top-Sprache. Du kannst super, äh, super ähm, Hardware-nah, super schnell schreiben. Du kannst also wirklich super effiziente Software schreiben. Es ist halt nur für die für die Turnaround-Zeit, also um etwas damit zu erreichen – nicht besonders gut geeignet, weil du halt sehr stark um die Ecke denken musst. Du kannst ne, mit einer sehr, sehr hohen Mastery in dem Thema, kannst du sicherlich auch eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, aber mit Hochsprachen wirst du wahrscheinlich fast immer schneller sein. Und das haben wir beim Frontend auch erlebt. Ne? Da gab es halt irgendwann ähm, JavaScript und jQuery, also das Assembler für, für die Frontend-Welt und mit jeder neuen, Generationen sind dann eigene Frameworks, erst und so, sagen wir mal, viele verschiedene Frameworks entstanden und dann so horizontale Layer da oben drüber, die Dinge ineinander vereint haben, neue Konzepte reingebracht haben und das hat dem eine, eine unglaubliche Geschwindigkeit gegeben. Das heißt also, die, die Turnaround-Time im Sinne von die Entwicklungsgeschwindigkeit, also die Zeit, die ich brauche, um etwas darin zu erreichen, ist viel, viel kürzer, insbesondere wenn du dann auch noch ein großes Ökosystem dazu nimmst und viele äh, Frameworks, die dir dann bestimmte Dinge out of the box einfach schon bieten, äh, dazu nimmst. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal, also äh, eigentlich ein, ein Hauptpunkt, warum man ja eigentlich entscheidet, sich dann doch äh, für eine einen Technologiewechsel zu, vorzunehmen,
1: wobei man glaube ich schon unterscheiden muss jetzt zwischen ich habe es mir gerade mal hier auf, dem, auf meinem äh, digitalen Zettel in zwei Spalten geteilt jetzt haben wir natürlich schon relativ viele Argumente für für den für die These Planwirtschaft gebracht ne? denn zu sagen so, so so Hiring schrägstrich Aging wissen wir einfach mal Aging aufgeschrieben als äh, ähm, irgendwann finde ich nicht mehr genug Leute, beziehungsweise die werden zu teuer. So kann man es ja auch sehen. Es gibt ja durchaus noch die Kubo-Leute für die alten Banksysteme, weil die kannst du ja kaum bezahlen. Ähm, oder auch Integrationsspeed und Entwicklungsspeed. sind ja alles, ähm, sind ja alles, ich mal, strategische Themen, die vielleicht sehr stark in unseren Arbeitsbereichen zu finden sind, wo wir bewusst sagen, wir müssen, wir müssen diese oder jene Technologie dahin oder hierhin entwickeln. Ne? Und, und so diese, diese Mastery-Sache, Jetzt mal nicht unbedingt, ich kann von, ich treffe von 10 Hammerschlägen, äh, jetzt mittlerweile sogar schon elf, genau richtig, sondern auch so eine, so eine so eine Mastery cross technologie dass du sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie halbwegs, also ich kann mich jetzt, ich habe jetzt so ein 80, 20-Ding erreicht, ähm, ich, ich kann jetzt nicht mehr viel rausholen aus Tour Pascal aber ich könnte ja diese oder jene technologie, technologie lernen, um dann wieder so einen so einen Entwicklungsboost zu kriegen, wieder neu, neue Impulse reinzukriegen, die ich dann auch nehmen kann um ins Unternehmen reinzutragen. Und da, glaube ich, ist man, hat man schon, sehr, schon eine, sehr, eine sehr persönliche Komponente, ne? die so ein bisschen eher für so eine freie Markt-Teams äh, entscheiden sich eigenständig, für was sie machen wollen, spricht.
0: Ich hab, äh, bin gerade, also du hast total einen Punkt, ne? äh, Sebastian, am, am, äh, Andreas. Am Ende, ich glaube, so, er hat ja gesagt, was sind denn die drei Kriterien? Also mein zweites Kriterium, habe ich mir gerade aufgeschrieben, ist Developer Experience. Das ist ähnlich wie Maintainability, halt auch so eher so ein Makro- Kriterium, ne? da, da finden sich dann wieder viele Sachen drunter. Und halt Developer Experience ist dann halt irgendwie, ne? wie, wie einfach ist denn das halt irgendwie Software zu schreiben, halt irgendwie zu deployen? Ähm, was sind halt irgendwie die Sprachkonstrukte? Wie schnell kann ich denn Features umsetzen? Ne? Was sind meine Time-to-Market? Was ähm, Und ich glaube, da bin ich total bei dir. Da entwickelt sich Software weiter. Also ich könnte mich nicht an einen guten ORM leer, ähm, also warte, Omlayer, um ähm, einen guten ähm, objektorientierten Datenbankzugriffsbibliothek ähm, für Toho Pascal erinnern, ähm, gibt's wahrscheinlich nicht. Also das, ne, und das ist halt einfach, wenn, wenn wir jetzt halt, wir hatten ja am Anfang im Vorgespräch halt irgendwie das andere Thema, was wir gerade haben, ist Wörsel. Äh, wenn du eine Node, nicht eine Node, wenn du eine, äh, eine, eine Next.js Applikation halt irgendwie hast, ähm, dann ist das wahrscheinlich gerade halt irgendwie die beste Plattform dafür, weil halt irgendwie der, der Entwicklungscycle ist halt, also noch kürzer geht es halt nicht ne? oder noch einfacher, noch simpler geht halt nicht und da bin ich bei dir, ähm, also der Fortschritt führt noch immer dazu, dass es halt einfach eben nicht ausreicht, halt einfach mit einer Sache weiterzumachen, auch wenn die
2: Sachen schon eigentlich schon ganz gut werden, es geht halt immer noch einfacher und wir müssen jetzt noch, mal, jetzt noch den dritten Punkt finden, übrigens. Zwei haben wir schon. Finden wir bestimmt noch, ja. Aber jetzt nochmal, äh, zurück auch zu Andreas, sagen wir mal, leicht provokanter These, dass das alles Planwirtschaft ist. Und das würde ich eben nicht so sehen. Also ich sehe das eher wieder in den Rahmenbedingungen, weil die, so ein, so eine, sagen wir mal, so eine Idee davon, was sind relevante Technologien, welche Programmiersprachen sind gerade am Aufsteigen oder am Absteigen. Da gibt's ja, äh, oder was auch immer. Und, wie viele Entwickler äh, kann man dafür finden? Das sind ja intuitive Kriterien, ne? die, die irgendwie auf der Hand liegen, dass die für eine Firma relevant sind. Und die können ja in den Entscheidungsprozess mit einfließen. Das muss ja nicht geplant werden sozusagen, sondern die können ja auch, wenn Teams eine Technologieentscheidung treffen wollen. Und ich meine, das dafür ist ja das Technologieradar tatsächlich ein, ein Kernarbeitsmittel, um genau sowas abzubilden. Ne? Da, da können die ja mit einfließen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es das, dass das, äh, streng genommen Planwirtschaft ist. Streng
1: genommen nicht. Aber du planst natürlich zu einem gewissen Grad, und ja, die These ist ein bisschen provokant, aber ich finde, dass man, dass man damit ganz interessant drüber nachdenken kann. Ein anständiger, natürlich ist das nicht der, der, der ausschließlich richtige Weg, äh, und ich glaube, ein anständiger Rahmen und eine gute Überlegung, wie wollen wir uns da eigentlich entwickeln? Wir hatten ganz am Anfang, haben wir glaube ich schon, im Grunde ist das ja, sind wir, sind wir, uns ja alle einig, wie es aussehen müsste. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, diese, diesen, diesen Rahmen abzustecken und ihn zu kommunizieren und, und ihn gemeinsam zu verfolgen, ist natürlich der richtige Weg. Aber trotzdem, über diese, über diese, 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 ist sag mal, leicht provokante Fragestellung, denkt man mal wirklich drüber nach. Und wenn man das tut, fallen einem eine ganze Menge Dinge ein. Und, ähm, ich sag mal, so gemeinsam, sich gemeinsam hinzustellen und zu überlegen, okay, ähm, wie können wir den, was wir haben, weiterentwickeln und in welchem Rahmen kann dann doch jeder für sich tun, ist halt, ist halt total entscheidend, ne? Und du hast natürlich auch, und in dem Punkt darf man auch nicht vergessen, ähm, gibt ja neben dem, ich sag jetzt, ich, ich wieder Aging, meint aber ganz anders, also, du hast ja auch einen absoluten Hiring-Vorteil, einfach in dem du kannst dich auch als, als, als sehr moderne, ähm, durchaus mutige und flexible Unternehmen positionieren und entsprechend, ähm, entsprechende Rollen oder Profile damit anlocken.
2: Ja, genau. Wenn man zum Beispiel eine Next.js hat und mit Wursel arbeitet, eine Firma, die in den letzten, wie viel, neun Monaten drei Funding Rounds von Series A bis Series C jetzt 102 Millionen allein in der Series C gemacht hat, dann kann man sich schon mal äh, als sehr, äh, sagen wir mal, agil darstellen. Ne?
1: Du meinst du meinst wie, Wessel, ne? Wie, Wessel,
2: wie glaube ich, ne? Wessel. Versal. Versal, Versal. ja.
1: Habe ich falsch Aber ich finde, dass ich hier, dass ich hier absolut ähm, nochmal zum tu der letzte Versuch, Turbo Pascal zu retten. Hier lässt sich, ist absolut eine, eine, eine Marktlücke aufgegangen, nämlich Tuo Pascal basiertes äh, Versal. Ich habe gehört, da kann man viel umsetzen. Vielleicht ist es eine Chance da nochmal.
2: Oder ein Turbo Pascal basierter OR-Mapper. Habe ich auch gehört, soll... Oh, so zwei viel.
1: Geschäftsideen. Also wenn jemand die umsetzt, bitte entsprechende Prozente bei uns abliefern. Danke.
0: nee ja, aber ich bin bei Sebastian, also wenn das gar nicht so in den gekommen ist, ich bin da auch gar nicht bei Planwirtschaft. Ich bin eher für Kontext und halt irgendwie gute Prozesse, klare Prozesse, die es halt irgendwie, Teams halt äh, ermöglichen, halt wirklich objektiv gute Entscheidungen zu treffen. deshalb ist halt, glaube ich, das andere Thema, kommen wir gleich nochmal drüber reden, das glaube wenn du halt, das ist so ein bisschen... Ähm, Ne, ja, das halt, wir sind ja, haben ja alle, so sind ja alle in love with Software. Wir, wir, wir finden gewisse Sachen gut und finden gewisse Sachen halt irgendwie schlecht und äh, trotzdem soll man da drin dann halt irgendwie eine objektive Entscheidung halt irgendwie treffen. Das ist halt auch nicht leicht. Aber wenn mal unabhängig davon, wenn du halt einen guten, einen guten Prozess halt irgendwie hast und das halt irgendwie auch hinbekommst, ist so eins der größten Probleme übrigens im Technologieradar, meiner Meinung nach, halt irgendwie quasi den, den Lifecycle komplett zu verstehen. Also nicht nur zu sagen, also quasi unhold, also quasi für die Zuhörer vier Phasen, ne? es gibt äh, Assess, Trial, Adapt, Hold ähm, also auf dem Technologieradar, was so ein bisschen von Surfworks mal äh, initiiert wurde ähm, wenn du halt irgendwie dann noch eine Stufe halt hättest also halt, irgendwo du sagst, halt irgendwie ich deprovisioniere halt auch entsprechende Software und sorge dafür, dass halt auch gewisse Technologien damit aus meinem Stack halt rausfliegen und ich damit halt eben nicht so ein technologie -Zoo halt irgendwie anhäufe dann hast du ja auch immer wieder die Chance, halt irgendwie neue Tiere, um mal bei denen Bild halt irgendwie zu bleiben, in den Zoo zu holen und damit halt auch, sag mal, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Aber das fairerweise habe ich noch nirgendwo gesehen. Also quasi, dass dass man halt sich auch wirklich aktiv Zeit nimmt, halt gewisse Systeme oder Frameworks oder Architekturen halt auch wirklich zu verbannt. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen so ganz los wird man es halt dann doch nicht.
1: Aber müsste dieser müsste die also für mich ne so wie du gerade beschrieben hast für mich ist diese ist diese diese dieses Aufräumen dieses wieder rausnehmen ist für mich eigentlich von meinem Verständnis ein Teil der der Hold Phase ja also wenn ich aus wenn ich, wenn ich wenn ich eine Technologie nehme die die entweder gar nicht erst äh, sagen wir mal ähm, die wir gar nicht erst <lacht> ich probiere es mal auf Deutsch äh, adoptieren oder aber tun und dann aus irgendwelchen Gründen noch immer rausnehmen, ist für mich, die, diese Technologie auf hold zu setzen, bedeutet für mich, sie auch zu, zu, zu entfernen. Ja, nicht, 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 nicht auf pause, also nicht, nicht Pause, sondern wirklich so hold raus damit.
0: Ich, ich freue mich, dass wir diese Diskussion hatten, haben. Äh, die schwirrt mir schon den ganzen Tag im, 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 im Kopf. Ich bin bei dir. Ähm, also A, das Technologieradar schweigt sich so ein bisschen aus dazu. Also es ist so ein bisschen halt quasi halt erwähnt, aber die Frage ist halt, wir haben wirklich zwei Phasen, die sich mit der Einführung von Technologien beschäftigen. Wir haben aber keine Phase, die halt sagt, jetzt quasi deprovisionieren wir jetzt Sachen. Also was ist der Grund, warum es nicht eine separate Phase gibt? Weil du hast ja mit Assess, also quasi Einschätzen, Bewerten und Trial, Ausprobieren, ja, zwei Phasen, die sich wirklich mit den, mit dem mit den, mit dem Anfang, also mit dem Einbringen von neuen Technologien beschäftigen. Also du hast nichts, was sich explizit mit dem Ausbringen, gibt es so ein Wort überhaupt, ähm, mit dem jetzt schon. Abschaffen, ähm, mit dem Abschaffen von Technologien ja. halt irgendwie beschäftigt. Also das, also wir haben das jetzt bei uns halt auch erstmal ähm, quasi als so unterstatus ähm, quasi von Holt gemacht. Aber ehrlich gesagt, warum das nicht explizit machen? Warum nicht sagen, dieses Framework provisionieren war? Ja, weil halt irgendwie, ich weiß nicht, hat zu so viele Sicherheitslücken, wird nicht mehr aktiv maintained. Also, ein bestes Beispiel, ein Angular. Ja? Google hat jetzt halt irgendwie den quasi, also, hat, also wird da rausgehen, dann wird es eine Community geben, aber das wird über, über lang oder kurz, äh, wird, das halt, wird das halt die Entwicklung halt irgendwie einschlafen. Wenn du das halt noch in deiner Software hast, und dann halt irgendwann keine keine Sicherheitsupdates mehr halt irgendwie dafür hast, weil einfach die Community nicht mehr existiert. Dann reicht halt holt einfach nicht aus. Ne? Also da muss es halt auch eine Möglichkeit geben, sowohl intern als auch extern diese Systeme halt so zu flecken, dass du sagst, okay, das muss jetzt deprovisioniert werden. Und ich finde, das nur holt machen, das da sind zu viele Status drin, zu viele du, Zustände.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die, das jetzt dann eine interessante Frage, wie du HOLD definierst, ne? Also ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, so eine, so eine Interpretationsfrage.
0: Total. Ja, also ich äh, suche das gerade raus. Ähm, ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Während, und, während ähm, du das suchst, weil guck mal, ich, 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 ja. zum Beispiel ich schaue mir diese, die vier Phasen an und denke mir so Assess, tri, Trial oder Trail, Trial. Das Assess, Trial, Adopt and Hold klingt für mich so ein bisschen wie die Lebensphasen. So geboren, Kind, Erwachsen, gone. Und wenn, du ja. so, wenn, man so, wenn man so sieht, dann gehört das Aufräumen einfach dazu. Der ja. ganz übrigens ganz interessant finde, als du da gerade beschrieben hast, ähm, ist eine schöne, ist eine echt charmante Idee. Du hast es jetzt gerade manuell beschrieben, aber diesen Prozess auch einfach über, über, ähm, über diese, diese, diesen, wie sagt man, diesen Schritt über, über strukturierte Prozesse zu gehen, nämlich zu sagen, und da, sind wir, da schließt sich nämlich schön der Kreis zu, natürlich wollen wir nicht ausschließlich Planwirtschaft machen. Und wenn wir den entsprechenden Rahmen setzen, dann kann man sich auch ein bisschen freier, können wir uns alle ein bisschen freier ausleben da drin. Und einer dieser Rahmenbausteine könnte sein, zu sagen, dass bestimmte Phasen einfach über 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 Mechanismen erreicht werden, nämlich zum Beispiel einem Einsatz, einem, einem Einsatz befindenden Framework, offensichtlich bald nicht mehr zumindest nicht mehr zu dem Status weiterentwickelt wird muss innerhalb von sechs Monaten oder so auf und holt wechseln wäre eigentlich ganz cool oder zu sagen was seit zwei Jahren im Trial ist geht automatisch wieder raus oder also da könnte man ja schöne schöne simple verständliche Mechanismen schaffen
2: weil ich wenn ich es richtig verstehe dann meint André, glaube ich eher den Unterschied zwischen etwas sagen wir mal, sich entscheiden, etwas nicht mehr anzufassen und aktiv sich entscheiden, etwas, also wirklich aktiv rauszuwerfen. Ne? Weil gerade das Beispiel Sicherheitslücke, ähm, das ist tatsächlich, und, und stimmt, da habe ich ehrlich gesagt so noch nie drüber nachgedacht, weil ich auch immer aus dieser Innovationsperspektive komme. Aber HOLD, so wie es definiert ist, beinhaltet tatsächlich, glaube ich, nicht explizit diesen Punkt, dass man aktiv, in Aktion tritt, um etwas loszuwerden. So vielleicht ein ganz, ganz spannender Punkt, ja. Noch darüber nachgedacht. Ich,
0: es gibt äh, einen, ähm, in irgendeiner Community einen Thread halt darüber, wo die sich, äh, wo sie genau dieses Thema halt diskutieren. Wenn ich es finde, packen wir es in die Shownotes. Aber da haben die halt auch gesagt, für, für sie ist das halt, gehört das zu dieser Unholed-Phase und für mich ist es so. Einmal, ja, es ist halt nur ein Vorschlag, wie es das sieht, ne. Kannst ja, das können wir halt alle adaptieren und halt, wenn, wenn wir sagen, ähm, du willst da halt einfach auch innovativ bleiben und willst halt nicht mit einem, mit einem, äh, mit nem, mit einem Zoo an Technologien halt irgendwie enden, dann ist das wahrscheinlich ein guter Schritt, weil es halt Sachen explizit macht. Und das hilft halt immer in Prozessen, ne? Also, Explizismus in Prozessen hilft halt, dass einfach Sachen mit weniger Nachfragen halt einfach durchlaufen und ich glaube dann hast du halt auch ein, dann kannst du halt auch immer wieder dich mit neuen Technologien halt irgendwie beschäftigen ähm, wenn du es nicht hast und das finde ich das find ich, ähm, ich finde halt auch für mich, man hat mal sehr viel äh, Diskussion über neue Sachen ähm, aber wenn, wenn du halt irgendwie keine Möglichkeit hast Sachen rauszuschmeißen dann hast du halt irgendwann sehr sehr viele Technologien und dann bist du halt eine sagen wir mal eine 30 40 Mann also das ist ja so ein bisschen unser Average hier äh, quasi ne, also quasi sagen wir mal die Organisation wahrscheinlich da, wo Sebastian jetzt halt irgendwie aktuell ist, nehmen wir als Mittel zwischen unseren allen, ähm, dann hast du halt irgendwie 30, 40 Leute und musst halt aber fünf, sechs Programmiersprache, zehn äh, oder sag mal fünf, sechs Stacks halt irgendwie nochmal abdecken, drei verschiedene Datenbanken und wir lassen das halt on-premise in der Cloud und ein bisschen bei, also AWS und ein bisschen ähm, GCP halt irgendwie noch laufen. Und das ist halt einfach das, das halt eine Organisation auf einer anderen Ebene. Ne? Und doppelt dessen, diesen Kosten, die, den darf man sich halt irgendwie nicht verschließen.
1: Sorry. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ich sag mal, am Ende ist, ist der, ist der, wie hast ja schon gesagt, der Tech-Radar ist ja dann so ein ThoughtWorks-Ding und Thought ThoughtWorks ist ein, so eine, eine, Consultancy, so eine Beratungsbude, deren Job ist im Grunde ja so eine Art, welche Technologien sind hot und welche nicht mehr so sehr, und womit kannst du dich beschäftigen und womit nicht. Du hast ja, du kannst, äh, im Grunde musst, musst du eigentlich, glaube ich, dieses Konzept nehmen und den, und den, 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 den daraus, daraus, machen und kannst dir ja völlig problemlos, wahrscheinlich solltest du das sogar tun, die, die, die Status oder Statis dazu bauen, die du brauchst. Und dann macht hm. das sehr wohl Sinn, hinterholt vielleicht noch ein, äh, Cleanup oder Removal oder so Status dazu zu machen und den vielleicht auch mhm. in, in so vielleicht sogar weiterzutreiben, aus dem Konzept heraus tatsächlich wirklich als aktiven, als aktive äh, Mittel zum Zweck zu benutzen und damit vielleicht so auch, damit auch diese, diese Technologiemenge zu steuern einfach.
2: Ja, also was Aber ich entschuldige, äh, ganz kurz nur als Gedanke dazu, ne? Weil ich glaube, also was ich gerade ganz spannend finde, ist, das Radar, so wie es initial von Thoughtworks ähm, ähm, erstellt wurde, ist glaube ich, angedacht, also an, an opinionated guide to technology frontiers, Innovationen sich anzugucken. Ne? Und da ist natürlich die Kategorisierung in, in ähm, äh, Assess, äh, Trial, Adopt, Hold, die macht dann natürlich total Sinn. Ne? Wenn man es aber weiterdenkt und sich sagt, okay, man versucht eben einen Lifecycle, wie Andreas vorhin auch gesagt hat, darüber abzubilden, dann würde natürlich ein anderer Sektor noch Sinn machen. Und das jetzt die Frage, genau ob man das vermischen sollte oder nicht. Oder, also finde ich gerade ganz spannend. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Sorry, Andreas. Ja, und wenn man,
0: ja, und wenn man auf dieses Bild halt irgendwie klick, äh, schaut, also auf, den Techno auf dieses klassische Technologie-Radar von äh, ThoughtWorks, kann ich mich jetzt auch selbst einschränken, ne? dann ist ja Holt quasi ganz, ganz außen, dann kommt Assessed, kommt Trial und Adapt, sprich die sagen, wenn man eine Sache auf und hold setzt, dann ist sie ganz außen schon wieder auf dem Ring, sprich, sie fällt auch irgendwann raus. Ich glaube aber nicht, dass Unternehmen so arbeiten, sondern die sagen halt, on holt heißt halt, okay, keine aktive Weiterentwicklung. Aber es ist quasi, wie kriegen wir dann hier wieder Sachen, wie kriegen wir denn jetzt hier wieder Sachen raus? Das wäre so ein bisschen dann halt irgendwie mein Punkt.
1: Aber da bist du, da bist da sind wir ja bei einem, bei einem generellen Thema, und da haben wir auch schon mal in anderen Folgen schon mal irgendwie drüber gesprochen, zumindest schon mal zum Thema Feature Flex und Aufräumen. Ähm, ja. Du bist einfach bei dem, bei dem viel zu oft vernachlässigten Fakt, dass man auch mal, äh, dass man auch nicht nur mal, sondern dass man auch ganz bewusst nicht nur Software baut, sondern Software auch entfernen muss. Genauso wie wir eigentlich ja schon seit, seit vielen Jahren irgendwie äh, gelöschte Zeilen einfach auch genauso hoch bewerten wie äh, geschriebene Zeilencode. Und ich glaube, wenn man diese Idee einfach auf eine größere, auf, auf äh, eine höhere Perspektive hebt, hm. dann, äh, also ich glaube, da muss man mittlerweile auch machen, dann kann man auch diese, diese großen, diese großen, da ist noch alles eine der lauter alte Systeme, Arbeitsblock auch langsam abarbeiten.
0: Das Aber tot, hm. nee,
1: zweiter Versuch. Am dritten klappt's. André?
0: Ich wollte sagen, ist total toll. Also wir haben es im ersten Podcast diskutiert. Chief Technic Adept Owner. Das ist cool, wenn man, ich wollte sagen, ist cool, wenn man auf seiner eigenen Podcast referenzieren kann. Also finde können wir jetzt nochmal, wer, wer, wer da nochmal ein bisschen weiter reinhören will, kann in den ersten Podcast von uns hören.
1: Ich finde es cool, dass du das so schnell gefunden hast.
0: Ich habe das halt als Startseite.
2: Oh. Deswegen die vielen Klicks, ich äh.
1: <lacht> Ich wollte nochmal ähm, so, siehst da jetzt im dritten Anlauf, klappt doch ganz problemlos. Ich wollte noch nochmal fragen, wer aus eurer Perspektive, also ich sag mal, lass uns nicht über ein Unternehmen mit, äh, mit fünf Leuten im Tech-Team reden, sondern vielleicht tatsächlich gucken wir mal, wie in einem größeren, bei Sebastian oder bei andere, wie bei euch ist, wer, wer ist denn, wer sitzt denn auf diesem, auf dieser Idee tech -Radar? Also wer nimmt den denn in die Hand und kümmert sich drum aus eurer Perspektive?
2: Ich würde immer ein Gremium, ähm aufsetzen. Also ich, ich glaube, dass es ist ja ach, bei diesen ganzen Prozessen und das kann man wahrscheinlich verallgemeinern bei, bei so Entscheidungsprozessen. Du hast immer diese, dieses Kontinuum zwischen schnell und mh, sagen wir mal möglichst umfassend. So ne? das, ist, das ist sagen wir also in der Mangelung eines besseren Begriffes, aber das ist so das Kontinuum, mit dem man so ist. Ne? Und ich, ich in um das möglichst zu optimieren ist wahrscheinlich eine, eine Gruppe von Vertretern aus der der größeren Gruppe der, der gesamten Engineers, die sich in regelmäßigen Abständen, was auch immer da für ein Unternehmen guter Abstand ist, monatlich, dreimonatlich, whatever, ähm, mit dem Tech-Radar beschäftigen und entsprechend die ähm, die einzelnen ähm, Sektoren aufbereiten und die einzelnen Technologien, die da abgebildet sind, einmal quasi updaten und auf den neuesten Stand bringen, beziehungsweise sich darüber unterhalten, welche verschoben werden muss. Das so würde ich mal sagen, ja. Ist bei uns genauso.
0: er hat ja irgendwann mal dieses Konzept von Circle bei Smarva Finanzcheck erklärt. Bei uns ist der Tech Lead Circle ähm, als Gremium ähm, die own das. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, also so ein bisschen quasi, obwohl du sehr emotional mit Unterhalt oder eine sehr starke Meinung zu einigen Sachen halt irgendwie hast, dann trotzdem halt irgendwie objektiv zu entscheiden. Ich glaube, das, 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 äh, das ist das eine. Ähm, und das andere ist so ein bisschen dieses Big Picture im Hinterkopf zu haben. Mir ist übrigens gerade mein drittes Kriterium eingefallen. Also von mir aus können wir dann Feierabend machen. Ähm, ich ich wäre dann soweit, äh, wäre für mich äh, tatsächlich Costs of, Cost of Change. Also wir ja. hätten aus meiner Sicht Maintainability, Developer Experience und Costs of Change. Ja? Und ähm, wenn du, also ich, du musst halt einfach dieses, diesen, diesen holistischen halt Blick halt irgendwie einnehmen können und du musst halt immer im Zweifelsfall. Ähm, obwohl du vielleicht persönlich dafür wärst, halt irgendwie im Sinne der Organisation entscheiden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ähm, also quasi die Verantwortung, die du halt kriegst, ist schon, geht nochmal deutlich über das, was du halt im Team eigentlich verantwortest, halt hinaus. Aber trotz, ähm, das gehört halt definitiv in den, in den, in den Tactic circle rein. Bei uns ist es so, wir machen, ich bin auch Teil des Tactic Circles, ähm, und bei uns ist es so, dass wir versuchen, ist jetzt auch noch nicht alles in stein also quasi in, in einen Stein gemeißelt, ähm, aber äh, wir versuchen dann so Richtung Consent Decision zu gehen und zwei Drittel Mehrheit für so eine großen Changes auf dem technologie -Ratter. Also wenn wir Sachen einführen und sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir würden jetzt Rust oder irgendeine andere Programmiersprache machen oder diese, die, diese Infrastruktur oder so, dann würden wir sagen, es muss nicht nur die Mehrheit sein, es muss auch eine absolute Mehrheit sein, ja, zwei Drittel Mehrheit oder so damit es halt auch wirklich, also nicht so eine Patt-Situation ist, sondern eine eindeutige Sache. Ja? Ähm, da muss der Großteil dafür sein. Ähm, mal gucken, wie es wird. Ja? Aber ähm, mein Learning aktuell ist eigentlich, ähm, du brauchst sehr gut ausgetretene Prozesse. Die Sachen müssen sehr explizit sein, weil du halt einfach viele, viele Entscheidungen da durchschleusen willst. Und idealerweise halt ohne große Beteiligung, ohne große Rückfragen, damit du halt einfach dein 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 Circle dein äh, nicht dein Circle dein Cycle halt einfach auch einfach schnell hast
2: und kurze Frage hast du ein Veto
0: also bei der ich glaube bei der Rust Entscheidung würde man es mir nachsagen jetzt ähm, nee will ich nicht ehrlich gesagt aber ich, ich will schon dass wir alle eine wirtschaftliche also quasi also aus einer, Company, aus einer Company sich die richtige Entscheidung halt irgendwie treffen und ähm, ich glaube, mein Learning ist deswegen vor allen Dingen halt irgendwie die absolute Mehrheit, also so also zwei dritte Mehrheit, weil es gibt halt schon relativ viele, die sagen, hm, ja, betrifft mich jetzt halt nicht, also quasi, wenn wenn ich dich diesmal durchlässe, lässt du mich nächstes Mal so durch ein bisschen, hatte ich auch ab und zu den Eindruck und deswegen muss es schon ein aktives, starkes Ja sein. Um, und dann will ich, also dann würde ich auch sagen, wenn zwei Drittel der Leute sagen, wir wollen das so, dann würde ich sagen, dann kann und ich habe eine ganzlich andere Meinung, dann muss ich falsch liegen oder ich sehe irgendwas nicht und dann habe ich es nicht geteilt oder konnte es nicht gut rüberbringen, aber dann ist es tatsächlich auch mein Fehler. Wie würdest du es sehen, Andreas? Glaub, ich sehe ja.
1: ähm, es, ich finde es, äh, ich, ich sehe es ganz, ich ganz genauso. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja ein deutlich kleineres Unternehmen und. Ähm, ich mal, wir haben, wir haben den, wir haben den Need für, für so einen, so einen Tech-Radar gar nicht. Aber ich finde die, ich finde die, finde die Diskussion, ähm, thematisch total interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt uns selbst zuzuhören, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber nochmal über die letzten, letzten, äh, letzte Stunde zu reflektieren, lässt eigentlich am Ende bei der Frage, wer und den Tech-Radar, lässt am Ende eigentlich kein, keine andere Antwort übrig als eine Gruppe. Es sind einfach viel zu viele Perspektiven in so, einer, in so einer Diskussion drin. Und das ist nämlich genau was ich, was ich anfangs meinte. So man, man, legt, man stellt so diese Frage in den Raum denn denkt so, ja, ist doch easy. Aber ist es am Ende gar nicht. Weil es nämlich, weil es nämlich so, viel, so verdammt viele Perspektiven gibt, die sich auch einfach mit dem aktuellen Geschehen und wo man noch hin will, einfach sich auch verändern und weiterentwickeln. Also, das ist mein, das meine Meinung A und Meinung B, was du gerade gesagt hast, anredet. Find ich, find, ich finde, das klingt ziemlich super, wie du gerade äh, die Antwort auf Veto erklärt hast. Ähm, also ehrlich, cool.
2: So, und ich will noch mal einmal kurz eine, eine kleine Handgranate reinwerfen, weil ich... Oh, nee. <lacht> oh, okay, nee, lass, lass feiern mal. Nicht, nee, komm spät. los, komm. Nee, ich habe noch mal gerade drüber nachgedacht. Also, was mir immer noch im, im Kopf ist, ist ein... Ähm, eine Aussage von einem wirklich sehr, sehr erfahrenen Entwickler. Auch war auch bei Immobilien Scout, ich glaube, André, nach deiner Zeit, der äh, danach mal als, mh, sagen wir mal, äh, Entwickler im Rahmen von einer, von einer ähm, Tätigkeit für eine Consulting Agency was bei uns gebaut und der dann am Ende auch gesagt, naja, also was wir jetzt hier gebaut haben, ist halt ein relativ kleiner Service, der da kann man sich schnell einarbeiten. Das heißt also auch, wenn ihr jetzt keine Leute habt, die die Technologien oder die Frameworks äh, gut kennen. Das ist so gut geschrieben und dokumentiert, dass man da auch schnell reinkommen kann, äh, wenn man, sagen wir mal jetzt nicht komplett fremd ist dieser Technologie. Ne? wir haben das, was der gebaut hat, war ganz bewusst ein neuer Ansatz für äh, ein Framework sozusagen. Sie haben eine, mit einer Framework-Migration kontempliert, wenn man so sagen möchte, äh, von einem alten in ein neues äh, Framework und ähm, und das war eben der, der erste Startschuss für diese neue, für, ja, für diese neue Technologie oder die, diese, dieses neue Framework. Und, und da, da, bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mir überlege in, in so einer Situation, also in der vielleicht ein völlig neues Produkt oder ein völlig neues Thema angegangen wird, was mit einem sehr kleinen, schlagkräftigen Team angegangen wird, wo es mir in erster Linie um Wissensaufbau geht und sozusagen die Zukunft noch gar nicht so eine Rolle spiele, spielt, weil ich noch gar nicht weiß, ob das Ding überhaupt eine Zukunft hat, ist es da okay zu sagen, für diesen einen Case, um jetzt mal im Lean startup sprich Innovation Accounting äh, zu, zu bleiben, für diesen einen Case, um so schnell wie möglich Erfahrung zu machen und zu lernen, ob A, unser Verständnis von dem Problem am Markt das Richtige ist und B, unser Lösungsansatz funktioniert. Ist es da okay, am Technologieradar vorbei zu agieren? Weil wir glauben, eine bestimmte Technologie ermöglicht es uns viel schneller als alles, was da drauf ist?
0: Also ich würde sagen, nein. Also quasi aus zwei Gründen. Einmal, wenn du es einmal machst, dann hast du halt ein Exempel statuiert. Und es gibt, haben wir schon gesagt, es gibt zwei Zustände, die allein sich mit der Einführung von einer neuen Technologie und der Evaluation einer neuen Technologie beschäftigen. Sprich, du könntest ja sagen, ich pack das halt, also die, die Phasen sind ja wieder äh, Assess, Trial, Adapt und dann hold Sprich, du könntest sagen, ähm, ich bewerte das mal für mich ähm, und das darf, also die, die Frage wäre halt, wie kriege ich ein was in den Assess State und wie kriege ich es halt von Assess in, äh, in, in halt Trial und da wäre mein Punkt ähm, quasi für Assess, das muss kinderleicht sein, ja? also du musst halt irgendwie meiner Meinung nach, die große Hürde muss halt zwischen Uh, Trial und Adapt liegen, weil Adapt heißt halt, ich erlaube das halt für die gesamte Plattform und alles darunter wäre aus meiner Sicht dann halt ähm, quasi Trial heißt, ich kann es mal ausprobieren. Ähm, wir sind uns aber allen dessen bewusst, dass ich es vielleicht nicht an einer super zentralen Stelle in meiner Architektur ausprobiere. Ich glaube, die Diskussion hatten wir letzte Woche schon. Ähm, Andreas, du hast für mich perfekte Bild gezeichnet. Ne? Wenn du halt irgendwie die Architektur als Baum siehst, und in der Mitte den Stamm hast und dann Bäume und dann halt irgendwie Äste und Blätter und dann sagt halt irgendjemand hier ein Blatt mache ich halt mit einer mit einer Technologie die halt auf Trial steht dann muss das die Organisation aushalten können ähm, du brauchst halt aber auch einen Prozess um danach dann halt irgendwie zu bewerten ob halt irgendwie aus Trial halt irgendwie adapt wird oder ob du das Ding halt auf ein Holz setzt also auch dafür braucht es halt einen Prozess ansonsten hast du nicht ganz viele bunte Blätter ähm, und auch das kann dich halt als Organisation halt irgendwie leben.
2: Ähm, Zusatzfrage dazu. Dafür muss aber so ein, eine Aufnahme in Assess- oder Trial-Quadrant äh, auch, sagen wir mal, in Anführungsstrichen unterjährig erfolgen können. Ne? Also sprich, wenn sich das Team nur alle drei Monate trifft, dann ist so ein, so ein Innovationsprojekt okay. natürlich massiv ausgebremst.
0: Also unser Tech Lead Circle trifft sich einmal in der Woche.
2: Und da würden auch Änderungen am Tech Radar sozusagen passieren. Du kannst denn, die immer
0: einbringen. Du kannst die ja. einbringen. Wie gesagt, also ich glaube, wenn wir, wenn wir das mal haben, muss ich irgendwie mal einen Artikel schreiben oder so dazu, um das mal, also da viel, also ich, ich erhoffe mir davon sehr viel. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe zwei Sachen, zwei Tools als CTO, um halt ähm, meine Organisation halt irgendwie auszurichten, würde ich sagen, ich brauche ein Tech Radar und ich brauche halt so ein Maturity Model. Um, und das äh, technologierer da, also du musst halt gerade in den ersten Phasen relativ häufig, also quasi immer wieder die Möglichkeit haben und auch relativ einfach halt was auszuprobieren und dann halt, eh ist dann aber halt irgendwie Whiteliste für die gesamte Plattform, da musst du dann halt irgendwie doch schon nochmal irgendwie Sauber argumentieren und halt auch belegen, dass es halt irgendwie das Richtige ist. Und ansonsten glaube es muss halt auch den Zustand geben von Trial auf Hold beziehungsweise dann Decommission oder wie man es auch immer nennen will, ähm, um dann halt einfach zu sagen, okay, war eine gute Idee, haben wir schön, dass wir es ausprobiert haben, hat sich aber nicht bewahrheitet, also weg damit.
2: Das ähm, finde ich ist nochmal ein ziemlich relevanter Punkt und macht auch total Sinn, dass man sagt, dass das da auch nichts ist, was man so sagen wir mal, wie der, wie heißt der nochmal, ja, irgend so, ein, so ein Beirat des Bundes, der sich irgendwie alle, jedes Jahr einmal trifft und irgendwie Gesundheitsgefahren äh, überdenkt. Diesen Charakter darf es nicht haben, sondern im Gegenteil, es muss tatsächlich eher auf einer wöchentlichen Ebene updatebar sein. Muss nicht jede Woche abgedatet werden, aber es muss zumindest die Möglichkeit geben, das irgendwie wöchentlich abzudaten, damit man ja, schnell reagieren kann auf Bedarfe, die auftreten.
1: Ich sehe übrigens andersrum, äh, um, die, <lacht> um diese Karte, mal zu dem weiterzuwerfen. Ich finde, ich finde tatsächlich, ähm, dass man in, in deinem spezifischen Beispiel durchaus äh, ähm, die Programmiersprache, eine, eine völlig wilde Programmiersprache wählen kann, solange es sich in diesem solange es darum geht, ein bestimmtes Learning zu erreichen, was außerhalb der Technologie ist. Und solange man sich, also ich glaube, man braucht so ein paar Grundregeln. Das, das Erste ist nämlich, dass es, außerhalb, dass es um ein nicht-technologisches Learning geht und dass wir alle total bereit sind, danach danach so wie es ist, wegzuschmeißen und das optimalerweise sich in keinster Weise in, in Hauptsystem eingefressen hat, weil der Technologierer da ist ja, ist ja im Grunde dazu da, die, Techno, die technologischen ähm, Entscheidungen zu treffen oder auszuprobieren oder zu evaluieren. Und und diese und dieses Beispiel aus meiner Perspektive, was Sebastian gesagt hat, ist halt kein technologisches, sondern irgendeine andere irgendeine andere Fragestellung. Und ich glaube auch nicht, ich persönlich glaube auch nicht, dass es dass diesem Radar so eine so eine so eine mal ja mal nein Perspektive gibt, solange man wie gesagt einen schönen Rahmen drumherum zieht.
0: Aber also mein mein Punkt wäre alles was in der Pro was was Production läuft, muss da drin erfasst sein. Jetzt hätte ich ich hätte jetzt gedacht das, der Service, den Sebastian beschrieben hat, ist ein Production
2: Service, auch wenn es bloß ein Blatt ist, im Sinne von seiten Seitenservice. Ist ein Production Service, genau, weil man möchte ja erfahren, ob die Lösung wirklich das Problem löst, was man vorher analysiert hat. Und das geht ja nur, wenn man mit echten Kunden arbeitet.
1: Ja. Na gut, aber dann einmal, dann einmal den, 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 ganz, den ganz extrem voll dargestellt, ähm, lass, uns eine, lass uns eine Technologie wählen oder eine Sprache wählen, die im Prinzip ein, ein, ein Problem oder die die beinahe die Einzige ist, die ein Probleme Problem lösen kann. Ich sage das mal ganz, irgendwie ganz krass so, keine Ahnung, also ich, irgendwas, ich fühle mir da nicht ein, verdammt, sagen wir yes. mal Blockchain, ich übertreibe das mal voll, voll, aber du willst diesen bestimmten An ein Einsatz, diese bestimmte Idee evaluieren, bevor du dein halbes Unternehmen in die Richtung schickst?
0: Nee, du ja. schickst dein Unternehmen nicht in die Richtung. Also du sagst halt einfach, und ich, also wir müssen dazu mal eine Folge machen, wenn wir es durch haben. Also wir werden uns in den nächsten zwei Wochen damit intensiv beschäftigen. Aber du hast halt, also du, du beschäftigst dich ja in deinem Team mit dem Problem und sagst halt, alles, was ich hier in meiner Toolbox ähm, quasi Technologieradar habe, hilft mir nicht, um dieses Problem zu lösen. Was hilft mir denn, um dieses Problem zu lösen? Vielleicht Blockchain. Also sagst du, weil ich halt irgendwie dieses Problem halt habe und nichts passendes dafür in der Toolchain, würde ich das gerne mal ausprobieren. Du machst es nur transparent und ich glaube, das, also für mich ist ein Technologierer da ab einer gewissen Größenordnung, Klammer auf, Klammer zu, ähm, halt auch dazu da einfach Transparenz darüber zu schaffen, was du halt ausprobiert hast und was nicht, auch um mal später zu sagen, das Team hat sich damit schon mal auseinandergesetzt, geh doch mal dahin und hol dir mal das Learning. Also meine Gegenfrage wäre eigentlich, warum muss es denn am Technologierer da vorbei, wenn es halt so, quasi so einfach ist, dass du halt im Zweifelsfall dich noch nicht mal treffen musst, sondern einfach sagst hier, Slack-Channel, ähm, Leute, das, das Problem, ich habe nichts gefunden, wir würden das gerne mal ausprobieren, dafür ist ja genau die Adapt-Phase halt irgendwie da. Wo ich beide bin, was komplett außerhalb des, Te des, des Technologieradars übrigens laufen kann, sind irgendwelche so Hackathons oder so, wo man halt einfach einmal komplett frei Sachen ausprobiert, die dann halt aber auch nicht Production State halt irgendwie erreichen. Ne? Also wenn dann irgendjemand Alexier oder so machen will, dann ist das so.
1: Aber nochmal, es geht ja nicht, geht ja nicht um die, und geht ja nicht um die Sprache an sich, ne? Alexier also oder Rust oder so, sondern geht um die Fragestellung, ich habe diese eigene Technologie, die die, die mit mir ermöglicht, dieses Experiment zu fahren. Aber warum man das für ein Experiment ist, ja. das ist natürlich jetzt ein bisschen, lässt sich schwer greifen, weil wir jetzt irgendwie keinen Begriff dafür haben, wo die Technologie einfach wirklich einfach nur hart Mittel zum Zweck ist. Also ja. Ich will wissen, ob da am Ende A oder B bei rumkommt. Ich finde Transparenz ein total wichtige Ding ohne Frage. Und in deinem Setup, so wie du beschreibst, so wir treffen, man kann irgendwie in Slack reinschreiben oder wir treffen uns einmal die Woche oder so, Das ist alles eigentlich beinahe schon keine Diskussion wert. Ich glaube, mehr ist es so, wenn du einen tech Techradar tech aufsetzt, der sehr strikt ist und wo der Prozess im Grunde vielleicht auf so einer Monatsbasis läuft. Und dann wiederum muss man sich durchaus die Frage stellen, ob wir hier noch... Ähm, pragmatisch uns irgendwie gegenseitig helfen oder ob das einfach nur ein langer Prozess ist. So, ne?
0: Da bin ich bei dir, aber wenn du dann ja. sowas fährst, dann würde ich sagen, dann kill doch einfach mal die ersten beiden States und schreib einfach rein, was adapt ist, also was du dann halt irgendwie hart nutzen darfst und äh, du kümmere dich eher um das Abwirtschaften, also sprich, was halt rausfliegen muss, weil Innovation, was ja eigentlich der Sinn und Zweck des Technologieradars halt irgendwie ist, ja, du nicht brauchst, weil deine Prozesse viel zu langsam sind und nicht das, was du in der Organisation eigentlich bräuchtest, also in der, Re in der Realität halt einfach nicht mehr abgedeckt ist. Da bin ich bei dir. Also wenn es ein Hindernis ist und äh, du eigentlich, also warten musst, dass ich halt etwas ausprobieren darf, also wenn es, dann, dann bin ich bei dir, das ist ein Impediment, dann muss es irgendwie, suchst du den Weg dran vorbei, aber also das soll es ja eben genau nicht sein.
1: Aber das ist ja nicht, wir machen das den Kreis noch einmal Mach fahren, das ist ja nicht es ist ja nicht ausprobieren, sondern nutzen, ne? Also ich weiß ja, dass genau nur diese eine Sache,
0: cool ist Basic, eine Hypothese.
1: Ich, ich brauche genau das diese eigene Technologie, um meine Hypothese zu beweisen. Die, die Technologie, ich will die ja nicht behalten, ich schmeiß die im Grunde sogar weg danach.
0: Aber was ist denn dann der Mehrwert dahinter? Also du das, weißt, das dass du es brauchst möglich. und dann schmeißt es trotzdem weg?
1: Der Mehrwert ist, dass, dass ich meine Antwort auf die Hypothese habe, die ich eigentlich auch, die, die, die ich hatte.
0: Die dazu führt, du die was Sprache habe, dann brauchst.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ähm, Sebastian, jetzt diskutieren wir so schön über dein Beispiel. Also, ich habe es so verstanden, dass er gesagt dass Sebastian gerade gesagt hat, ähm, ich will eine bestimmte Frage beantworten. Das ist, was auch immer die Frage ist, keine Ahnung. Besonders klicken auf den grünen Button. Am allerliebsten. Ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, Beispiel. Ähm, und ja. dazu brauche ich diese eine bestimmte Programmiersprache, JavaScript. Weil alles andere, was ich mache, läuft ja nicht im Browser. Und ich will nur diese eine Frage beantworten. Mhm. Und ich will ja gar nicht JavaScript einführen. Ich will nur wissen, ob Leute auf den grünen Button klicken. Und ich schmeiße alles weg danach. Muss aber trotzdem in Production gehen damit. Was tue ich?
0: Ich glaube, in dieser Welt, so wie sie beschreibst, würde ich sagen, kann ich jetzt, verstehe ich äh, zumindestens, ja. Die, die ja. Software hat so einen kurzen Lebenszyklus, dass es sich nicht lohnt, halt irgendwie durch die Phasen zu springen. Da bin ich bei dir das habe ich halt leider äh, quasi zu häufig äh, dann erlebt, dass sich das halt selbstverständlich, also verselbstständigt ja. und halt in Organisationen mit dieser Waffe halt auf einmal anfangen, halt alles zu erlegen ja? und halt vor allen Dingen Non-Tech-Departments dann auf einmal mit äh, UiPath und Co., äh, halt anfangen, halt äh, Businessprozesse zu, <lacht> zu digitalisieren und spätestens da hört es dann halt auf. Also das ist, ich bin bei dir in dem ganz konkreten Fall, ich will halt irgendwie schnell was testen, das ist, äh, quasi die Software fliegt wieder weg und es geht nur mit dieser einen Technologie, all good. Ne? Probiert man aus, ist dann meistens eher irgendein Service, den man halt irgendwie mal, ja, den man halt einfach temporär mal kurz braucht. Aber, also, meine Erfahrung ist eher alles, alles, was du einmal an Waffen halt ausgibst, kriegst du halt nicht zurück.
1: Deswegen habe ich diesen, deswegen habe ich diesen, diesen sehr, sehr bildlichen Rahmen um dieses Experiment, um diese Frage gestellt, weil, ja klar, also, diese Gefahr besteht natürlich immer und sie ist auch sehr echt.
2: Fand ich äh, auch eine sehr, sehr schöne, ein sehr schönes treffendes Bild noch nochmal viel konkreter als das, was ich vorher beschrieben habe. Und was, ich finde, was es nochmal ganz schön zeigt. Es gibt ja aus dem, wie heißt es, Rapid, genau Rapid Prototyping. Ähm, da geht es ja darum, möglichst Innovation möglichst schnell zu, äh, ja beziehungsweise aus Innovation möglichst schnell zu lernen ne? und im, in dem, im klassischen Engineering, wo du eben mit Produkten, die du kreierst und, und dann in der Hand hast, arbeitest, da wird es ja, mit der Prototyp dann ja per Definition weggeworfen, weil du musst ja danach die Produktion eskalieren. Bei uns in der Softwareentwicklung ist es eben nicht notwendig, so, notwendigerweise so, weil RD und Production eben quasi ineinander übergehen. Und das äh, finde ich ganz spannend, da diesen, ähm, diesen sagen wir mal, Unterschied äh, zu sagen wir mal, Hardware, wenn man so sagen darf oder Dinge, die man anfassen kann und Software. Ähm, den habe ich auch letzte Woche mit einem Bekannten diskutiert äh, und ja, finde ich auch ganz spannend. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Ich glaube, ne, wir, wir haben lange noch gequatscht <lacht> und dann äh, soll ich nochmal versuchen, die Zusammenfassung zu machen. Ich musste heute echt viel mitschreiben, deswegen war ich glaube ich auch ein bisschen ruhiger als sonst, aber war, war viel Content dabei. Ich versuche es trotzdem kurz und knapp zu halten. Also, angefangen haben wir bei dem Thema Rust, ja oder nein, also ausgehend von einem text der schon Node, PHP und Go umfasst, hat sich Smava die Frage gestellt, für ein bestimmtes Projekt Rust zu benutzen. Und dabei ist eben die Frage aufgekommen, okay, wie sollen Technologieentscheidungen am besten getroffen werden? Technologieentscheidung umfasst dabei alles Mögliche, also es kann Programmiersprache sein, große Frameworks wie Spring, Plattformen, Cloud-Plattformen, was auch immer, Paradigmen, Architekturen. Und Quintessenz ist, je größer der Impact, desto relevanter ist es, dass die Entscheidung auch gut getroffen wird, beziehungsweise die Qualität der Entscheidung hoch ist. Wir haben uns dann relativ schnell auf das Tool Tech Radar eingeschossen, was ja von Thoughtworks genau gedacht ist, um neue Technologien zu analysieren. Da gibt es die Phasen Assess, Trial, Adopt und Hold. Und sind dann auch haben dann auch schnell darüber gesprochen, dass der Status des Projektes oder des Themas, was man äh, behandeln möchte, relevant dafür ist, für die Tragweite der Entscheidung. Das heißt also, wenn man etwas früher im Lebenszyklus ist, also noch in der Innovate-Phase, und man schnell eigentlich validieren möchte und Wissen sammeln möchte, dass die Tragweite der Entscheidung deutlich geringer als wenn man in der sehr späten Phase ist, Commodities beispielsweise, wo sehr, sehr viel Wert geschaffen wird mit einem bestimmten Service oder mit, mit jedem Bestandteil eigentlich einer Plattform und dann jede Änderung daran eine hohe Relevanz hat. Dazwischen ist so ein Schieberegler. Und die Fragen, die man sich dabei wahrscheinlich üblicherweise stellt, sind so, beziehungsweise Andreas hat Fragen genannt, habe ich genügend Leute im Unternehmen, die die Technologien kennen, insbesondere wenn es ein Kernsystem ist, haben wir vielleicht aber auch zu viele Technologien, so dass wir bei einem sehr kleinen Team so viele Technologien haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich über die Technologien sinnvoll reden können, beziehungsweise auch gar nicht voneinander lernen können, und können wir ein Gesamtbild erstellen, das heißt also eine kohärente Strategie aufstellen und ableiten, der wir uns im Team gemeinsam annähern. gesagt, könnte die Outside-In-Perspektive einnehmen, wenn man Rahmenbedingungen anguckt, also die Marktrahmenbedingungen, die sich verändern, reguliertes Umfeld oder sowas, oder eine Inside-Out-Perspektive, schauen also nur auf uns und wählen das richtige Tool für, das, für jedes Problem. Und wahrscheinlich ist auch da wieder die Wahrheit irgendwo dazwischen, wieder ein Kontinuum, wo man weder im einen noch im anderen Extrem ist, weil man möchte nicht nur von außen getrieben werden, aber wenn man nur aufs Innen guckt, dann ist man äh, sicherlich den Marktveränderungen ausgeliefert bis zu einem gewissen Grad. Und dann haben wir so ein bisschen Kriterien aufgestellt, die wichtig sind. Also nach welchen Kriterien kommt denn etwas auf dieses Tool-Tech-Radar? Beziehungsweise genau, also nach welchen Kriterien wählt man denn auf? Ähm, ein Kriterium ist die Maintainability. Ein zweites Kriterium ist die Developer Experience und ein drittes Kriterium ist die Cost of Change. Dann haben wir so ein bisschen darüber auch diskutiert, warum Technologien überhaupt geändert werden sollten. André, André hat ein Beispiel genannt von Mr. Specs, wo ein altes C++-basiertes, proprietäres Shop-System durch ein Enterprise-Produkt abgelöst wurde. Und ein großes Problem natürlich war, ab einem bestimmten Zeitpunkt immer noch C-Entwickler, insbesondere für nicht-hardware-nahe äh, Entwicklung, also für eine Webentwicklung zu finden, was natürlich ein relevanter, relevantes, äh, sagen wir mal, Business-Continuity-Thema ist. Dann ging es auch darum, wenn man jetzt ganz oft neue Technologien einführt, schadet das dann nicht der Mastery. Also Mastery im Sinne von dieses Tool, was ich im Werkzeugkasten habe, möglichst gut verwenden können. Auf der anderen Seite gibt es ja noch die Ma Mastery, den Tool- oder Werkzeugkasten, die Toolbox möglichst groß zu machen. Auch hier ist wieder die Balance das Wichtige. Wir haben dann auch ein bisschen darüber gesprochen, quasi kommend aus dieser Diskussion, wie viele Tools will man eigentlich drin haben und muss man immer nur hinzufügen. Braucht man nicht auch noch ein weiteres, eine weitere Phase für das Tech-Radar, nämlich Discontinue oder, André, wie war dein Begriff? Deprovisionieren. Deprovisionieren, ah ja, stimmt, das ist das deutsche Wort dafür, genau, sehr gut, noch besser. Sprich, also Tech-Radar nicht nur als Innovationswerkzeug, sondern um den ganzen Lifecycle zu managen von Technologien sozusagen im Unternehmen. Wir haben dann kurz darüber gesprochen, wie sollte das eigentlich gepflegt werden, das Tech-Radar sind eigentlich unisono der Meinung, das sollte eine Gruppe von Leuten sein, Vertreter der Engineering-Organisation. André hat da noch ein bisschen, im Detail, äh, nur ein bisschen mehr im Detail beschrieben, wie es derzeit bei Smarva läuft. Das heißt, da gibt es einen Tech Lead Circle, der für sehr gewichtige Entscheidungen auch tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und André in aller Regel hat kein Veto, sondern ist nur Teil des des Tech Lead-Circles, auch wenn vielleicht im Zuge dieser Rust-Entscheidung nicht alle uneingeschränkt diese Aussage auch bejahen würden. Dann haben wir noch so ein kleines philosophisches, sagen wir mal, Problem diskutiert, was wäre denn, wenn eine ganz am, am Reisbrett ausgedachte Situation entstünde, wo man primär gar nicht eine Technologie auswählen möchte, sondern eigentlich nur eine Technologie einsetzen möchte, um Wissen zu gewinnen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass man die Technologie danach gar nicht weiter nutzt oder das, was man gebaut hat, gar nicht weiter benutzt. André äh, eher auf dem Standpunkt, da auch das sollte über Radar laufen und das macht man, indem man die Schritte Assess und Trial sehr leicht macht. Das heißt also, Dinge, Technologien müssen auf Assess und Trial sehr leicht raufkommen können, damit die Innovation eben gefördert wird und es nicht zum Bottleneck wird. Adapt ist dann ein größerer Schritt, sprich, bis man es im ganzen Unternehmen verbreitet, da kann die Hürde durchaus höher sein. Das erfordert natürlich sehr regelmäßige Updates eines Tech-Radars und das ist auch relativ schlüssig sozusagen, wenn man die Pflege des Tech-Radars so aufbaut, dann würde das Techradar nicht zum Bottleneck für Innovation werden, was ja wiederum das Techradar kontern würde, wenn es durch lange Zyklen und eine sehr restriktive Handhabung eben zum Bottleneck für Innovationen kommen würde. Andreas hat dann aufsetzend auf diesem Beispiel das noch ein bisschen stärker fokussiert und auch eine Situation erzeugt, in der der Lernfokus eben so stark im Vordergrund steht, dass es sicherlich auch eine Situation geben könnte, wo das, wo so eine Entscheidung am Technologieradar vorbei getroffen wird. Wenn man aber wieder zurückgeht, also sagen wir mal, wöchentlich kann das Tech Radar geändert werden, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich so eine Grundlage dafür, weshalb man unbedingt daran vorbeigehen müsste, weil es dann am Ende doch schnell genug geht. Das ist die Zusammenfassung der heutigen, auch wieder sehr langen Folge. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende für heute, ne?
0: So ist ein Spannendes Thema, spannendes ja. Thema. Ich habe ja. äh, eine Aufgabe für euch, liegt gerade beide, auf alle Fälle äh, für dich, Andreas. Ich habe äh, nebenbei ein bisschen, ein bisschen Recherche betrieben und ähm, habe ein ganz nettes Framework gefunden. Ähm, das Framework heißt ähm, Synopse. Oder oh, Synops, keine Ahnung. Und das Projekt da drin heißt Mormod 2 nicht ist nichts anderes als ein äh, ziemlich äh, quasi, äh, sagen ein Spring für, ähm, für Pascal. Ähm, <lacht> inkludiert auch ein Ormlayer. Vielleicht kannst du dir das mal bis nächste Woche halt irgendwie anschauen. Ähm, also Objekt Pascal Version 2 ist jetzt nicht mehr ähm, quasi Tor Pascal, aber vielleicht einfach bloß mal so einen kurzen Blick, wie du es ja. einschätzen würdest, ob man Hier damit dann jetzt nicht doch alles abdecken könnte.
1: Hier sind wir, Folge 13, ich kriege Hausaufgaben.
2: Finde ich aber gut. Würde mich auch mal ja, sehr interessieren. Das ist jetzt, also wirklich eine
1: Überraschung. <lacht> nee, kein Problem.
2: Ich teile,
0: mal den, ich teile mit euch den Link, den packen wir auch in die Show Notes. Vielleicht findet sich ja auch jemand, der das sonst halt irgendwie einfach mal übernehmen will. Ansonsten freue ich mich auf so einen kleinen, einfach so ein Positionspapier,
2: damit sich der Bogen jetzt wieder schließt. <lacht> so elf Seiten, <lacht> mehr, mehr muss es nicht werden.
1: Ne? Kleines Positionspapier. Genau. Ähm, aber hey, 1592 Commits.
2: Ähm, ja? du bist, falls, falls einer unserer Zuhörer sich das gerne angucken möchte und äh, tatsächlich was darüber auch äh, rausfindet, was er uns mitteilen möchte, lasst es uns gern wissen über unsere Kanäle. Andreas, zum ja, Beispiel ähm,
1: Webmaster. Äh, Webmaster.hmze.io. Genau. Twitter.
2: Gerne auch über Twitter -Podcast. link Podcast wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall. Oh ja, das äh, da ist ja eine ganze Menge in dem Framework. Oh, ah, das war spannend. Letzte Commit, 14, 14 äh, vor 14 Stunden.
1: Ich bin total begeistert. Ich bin ah. Feuer und Flamme. Wir sollten ab jetzt eine kleine, so eine kleine, so eine kleine hinterm Tiny-Talk machen, wir noch so eine 5 Minuten Tiny Coding Session. Ah, klingt super. In Pascal programmieren. Gemeinsam.
0: Oh,
2: oh. Und
1: das so asmr sich da tippen, so aufnehmen.
2: Und jetzt entwickeln wir eine neue Procedure. Und diese Procedure beginnt mit einem Beginn.
0: Oh mein Gott, ist das lange okay, her? Es, es
1: ist lange her. Es scheint auch relativ spät zu werden, so langsam. <lacht>
0: genau. <lacht> In diesem Gut. Sinne. Genau, wir sehen uns.